0: Hey, ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy muy emocionado de tener aquí al buen Diego Wimburn. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, súper bien.
0: Qué bueno Qué emocionado
1: me, de estar aquí también
0: me da mucho gusto este, que puedas estar aquí el día de hoy cotorreando con aquí toda la bandera de la fanaticada de Con los Pies en la Tierra eh, se va a poner muy bueno amigos, otra vez si ya vieron el, el título ya, ya vieron ahí más o menos de qué vamos a estar hablando bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos eh, a toda la comunidad de América Latina de México, de Estados Unidos y de todo el mundo que nos ve le mandamos un fuerte abrazo eh, si no están suscritos, suscríbanse, compartan comenten, eh, suscríbanse también a todos los canales y redes de Diego que ahorita los Vamos a estar compartiendo. Eh, pero bueno, les recuerdo que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadío también, así que vayan a héctorescajadío.com y con eso nos arrancamos con este episodio. Mi querido Diego, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata esta ciudad lluviosa? Eh, cuéntanos.
1: Pues, digo, ahorita que está lloviendo, pues bien, ¿no? Que está un poco más refrescante. Digo, eso se soltó duro, pero. Oye, ¿todo el tiempo te va, tío? ¿También veo allá?
0: Ambas, ambas, ambas dos.
1: Amb, o sea, lo que sea.
0: La que gustes. Allá ah, son ellos y acá eres tú. Exactamente. Okay,
1: yeah, okay. <risa> sí, pues bien, digo, está bien que está lloviendo, ya bajó el, el calor intensísimo, lo cual está súper bien.
0: Oye, tú, tú eres, si sí eres de acá, ¿verdad? ¿eh? Tú, de Ciudad de, de México.
1: Sí, aquí nací. Okay. Sí, yo sí. Mis papás no, pero yo sí.
0: ¿De dónde son tus jefes?
1: Pues mi papá se murió en el 2011, pero mi papá eh, era mexicano, o sea, español-mexicano, y mi mamá es eh, de Estados Unidos, pero tengo un poco de todo, o sea, de, de parte de mi mamá, porque mi abuela era blanca, mi abuelo era africano, o sea, nativo-americano, africano, africano African american y un poco blanco, entonces es como de test... O sea, de, de oscura, con, con facciones así finas. Y mi, y mi abuela era blanca, caucásica, alemán, irlandés. Okay. Entonces, eso es mi mamá. Y luego de mi papá, español, mexicano, mexicano, español. Y de ahí salgo yo. Ok. Entonces, tengo un poco de todo menos asiático.
0: Ok. Eso explica muchas cosas. ¿eh? Eso explica. Ahora <risa> que te veo, <risa> sí si, si tienes un poco de esa, de esa mezcla. De todo. Sí, sí. Tengo sí. un poco de todo. Sí, Oye. Aunque siempre
1: piensan que soy israelí o brasileño, no sé qué, pero. <risa> sí, sí.
0: Sí, pues es que esos países particularmente como que tienen migración de todos lados y Ajá. bien podrías... Creo que tanto tú como yo podríamos pasar como ciudadanos de, de muchos de muchos lugares. Sí. Creo que ya es un poco la tendencia, ¿no? También esta globalización de, de genética. y. Hoy en día. Sí sí sí, 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 sí. Pero bueno, amigos, les cuento muy rápido. Eh, yo como conocí a Diego, eh, nos conocimos hace pues unos meses. No me acuerdo qué mes fue, febrero, marzo, algo así. Restaura? ahora. En, en Restaura ¿sí? en un festival muy chido que hacen en Tulum creo que lo hacen cada año entonces pongan mucha atención porque está, vale mucho la pena yo fui un poco escéptico dije ¿qué es este tuluminancia luminancia que, a la que me voy a enfrentar no sé qué pero la verdad salí eh, sorprendido con la calidad de actos, performances. Ahí Diego estuvo compartiendo escenario con muchos maestros muy interesantes. Hubo un poco de todo. Ahí fue donde lo conocí. Cotorreamos, me acuerdo, el primer día que yo llegué, pues ahí como que tú estabas, creo que en el, en, con el este ah, estabas con mi handpan, estabas tocando...
1: El obviamente. Sí,
0: que <risa> creo que lo hicieron tocar como dos horas. Sí,
1: ese fue <risa> mi primer geek de handpan. <risa> sí. Fue la primera vez que toqué sí, sí, <risa> para sí, una sí. clase de yoga.
0: Bueno, pues ahí nos, ahí nos conocimos y ya después, pues bueno, platicando, eh, surgió la invitación. Yo paré un poquito de hacer el podcast y de ahí ya nos ya nos encontramos. Pero bueno, eh, fuera de eso, aquí en este espacio nos encanta ceder la presentación al invitado en una manera muy eh, muy eh, particular, como si no te conociera alguien. Eh, si tú llegas a una fiesta, a una reunión y no conoces a nadie, ¿quién es Diego Wimburn? ¿Cómo te presentas con alguien que no te conoce?
1: Les hago magia, les hago mentalismo.
0: <risa> bueno,
1: no, depende. O sea, si quiero llegar y, y como impresionar, pues ya. Pero es que siempre me dicen, hola, ¿qué haces? Y como es algo tan diferente, tan único. Bueno, sí, es, o sea, tan que no existe tanto. Eso lo hace más único porque hay muchos DJs. Okay. Pero no hay muchos ilusionistas, mentalistas, hipnotistas. Claro. Entonces, siempre en cuestiones sociales es bien fácil porque nada más digo, ah, pues soy mentalista, hipnotista, ilusionista y todos, what? Y entonces ya todo el mundo me empieza a preguntar. Y, o a veces prefiero, a veces, una vez dije que era abogado <risa> para que nadie me preguntara. <risa> porque no tenía ganas de hablar. <risa> porque empiezo a hablar de magia, luego mentalismo, luego de hipnosis, luego obvio me van a pedir y entonces ya hago y luego ya les da miedo. <risa> yes. o, o entonces ya a veces no quiero. Entonces sí ha habido algunas pocas veces que digo, no, pues soy hago X y ya no me preguntan más.
0: Es como abogado a cámara, bueno. Este, ah, ya es, X, next. pero si
1: dices mentalista, pues dices no, what?
0: <risa> claro. Ok, excelente. Entonces otra vez, eh, mago, mentalista...
1: Soy ah, ilusionista, mentalista e hipnotista okay. eh, Me dedico básicamente eh, Mucho tiempo he estado en el mundo del show Show business Y también por otro lado Empecé a hacer hipnoterapia Entonces esa, eso ya ha crecido bastante Eso fue después eh, Luego les puedo contar la historia de cómo Me crucé al mundo de la terapia Ya que era un hipnotista bastante avanzado De escenario y ahí empecé a hacer terapia y ha crecido muchísimo. Entonces ahora también eso es una, padre, una parte muy padre de, de la práctica que ya todo lo que sé lo puedo utilizar ahora también para ayudar a las personas a través de la hipnoterapia, que no tiene nada que ver con los shows. Eso es así como ir con un terapeuta, vamos, ¿no? okay. a través de la hipnosis. Entonces es el show y la terapia.
0: Ok Y acabas de lanzar un podcast Cuéntanos así ah, como Digo, sí. al rato quizá platicamos un poco más a detalle Pero platícanos un poquito de qué se trata eh, En dónde lo pueden encontrar Así como para la gente que Porque luego estos eh, cabrones ven el principio
1: Y ya, y ven, ya, ya el no el ven final, el final
0: o sea. Entonces de una vez eh, Cuéntanos ah, así entonces, muy rápido sí, sí, Si sí.
1: quieren eh, He tenido unos resultados increíbles Con la práctica de la hipnoterapia a través de, para reprogramar tu subconsciente, que obviamente lo vamos a explicar cómo funciona y todo eso supongo en algún momento, dependiendo de las preguntas. Pero sí, entonces, ha tenido, tenido un éxito muy increíble, grandes éxitos. Entonces saqué un podcast para que tú lo puedas escuchar en Spotify y en todas las plataformas, na, 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 para que tú te puedas meter ahí. Es como si fuera una meditación, por así decirlo, pero es con hipnosis. Entonces es relajación para diferentes temas. El primer tema que acabamos de lanzarlo es para bajar tu ansiedad. Entonces si estás, ah que de hecho me acabas de decir que lo acabas de hacer, así que tú también les puedes contar qué te pareció el podcast.
0: Sí, pues les cuento muy rápido, es una meditación en donde Diego pues básicamente te saca de tu cuerpo y te lleva a un lugar en donde te hace, digamos, tener una interacción con tu ansiedad y tu estrés y de alguna manera yo bajé, la, la hice antes de que llegara Diego, o sea justo terminé, terminé y sonó el, el timbre. Eh, wow. Y sí, sí, la verdad sí me sentí... Sí me sentí ayudó. Eh, Sí, me ayudó, me ayudó bastante. Digo, vamos a ver, al rato, como le platicaba a Diego, voy a agarrar un avión, entonces no sé cómo... Me, a ver si en el avión, que es una ahí, situación ahí. de mucho estrés, a ver, ahí como lo siento, ahí te cuento.
1: Ahí te lo vuelves a echar.
0: Sí, 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 ahí me lo vuelves a echar. Perfecto.
1: Sí, entonces está increíble porque entonces ahora todo el mundo puede tener acceso a, a esto. Digo, es para que lo puedas escuchar, te pones... No es un podcast de entrevistas como el tuyo, sino es de que te pones tus audífonos, te relajas y va a haber temas como ansiedad o... Para dormir profundo, para dormir mejor, para adicción a social media, para confianza en ti mismo, para desestresar, para, ya sabes, así va a haber muchos temas para que entonces cierres los ojos, te pongas así y a través de hipnosis, a través de reprogramar tu subconsciente, funciona esta esta, esta guía ¿no? okay. de, de cada uno de los episodios. Entonces, pues los invito a que lo escuchen, se llama Hypnocast. Eh, y bueno, ahí va a estar. Ahí ponemos okay. los tags y todo
0: eso. Perfecto, ¿no? sí. Ahí lo, ahí lo van a encontrar en la descripción. Y una duda muy rápido que yo me, yo me quedé con esto, ¿no? O sea, ese, esa meditación o estas meditaciones o estas, estas sesiones de hipnosis, tú podrías, digamos, es una duda así genuina que tengo. Sí. ¿Podrías escribir el guión y cualquier persona eh, lee ese guión ¿Y ya está teniendo un impacto o hay una cosa ahí a nivel tono, energía que no se copia tan fácil?
1: Hay una cuestión en realidad más a través de la seguridad que tienes al hacerlo y de que lo hagas eso. Porque si sí, esto lo digo en mis shows de hipnosis, que no los has visto, pero en el show de hipnosis cuando ya voy a empezar a hacer la inducción, o sea, de adormirlos a todos, esto es en un show, ¿ok? Entonces voy a empezar a dormir a todo el mundo ...para decirles que son alienígenas... ...y que se van a abrir los ojos... ...y yo soy Elvis Presley, la, la, la... ...entonces ahí sí les digo... ...ok, esta parte donde voy a hacer la inducción... ...que es yo voy a hablar... ...me tardo 3, 4 minutos... ...no la pueden grabar, es ilegal grabarla... ...porque en teoría... ...si alguien repite esas mismas palabras... ...que yo las escribí una por una... ¿no? ...yo hice mi script, mi, mi guión de hipnosis... ...para hipnotizar a, a muchas personas... Eso, si va, alguien va y lo repite, pues puede ser peligroso porque pues, si lo haces con seguridad y bien, pues sí lo puedes lograr. Ahora, implica, sí implica esa seguridad, esa energía, lo que hay detrás. Pero, por ejemplo, en el show si digo no pueden grabar esta parte porque si cualquiera bailo repite y no sabe lo que está haciendo, pues cuidado.
0: okay okay
1: O sea, al final todo el mundo podemos aprender a hipnotizar no o sea todo el mundo de alguna u otra forma estamos hipnotizándonos no okay. de alguna u otra forma si tú creas emoción en el momento en el que tú creas emoción la siguiente cosa que digas va a influenciar a la persona y eso es algo básico de la hipnosis por decirles creas emoción puedes influenciar create emotion influence Pum. Entonces, yo creo que todo el mundo lo estamos haciendo de una u otra forma. La mercadotecnia lo hace, el, go el gobierno lo hace. Todo el mundo está utilizando estas técnicas de una u otra forma, ya sea en tu cara o detrás de tu cara, para tener un impacto sobre tu subconsciente.
0: Ok. Oye, y ya que estás tocando ese tema, que digo lo traía para un poquito más adelante, ahorita vamos a regresar a, a conocerte y hablar, hablar sí. de tu camino, pero eh, ¿qué tanto eso, tú que ya conoces cómo funciona... Eh, la hipnosis y de cierta forma, pues está muy, muy ligada con esta otra palabra, ¿no? La manipulación. Quizá eh, sí. uno de los eh, efectos secundarios de esta hipnosis mal, mal gestionada, pues es que te da poder para manipular. ¿Qué tanto te, te espanta, ya que tú sabes cómo funciona? ¿qué tanto, te, ¿Qué tanto te espanta que esto esté sucediendo a una escala, digamos, global o a nivel sociedad? Pues sí, sí,
1: es algo que sí sucede y. Pues. ¿Qué tanto me espanta? O sea, lo, lo que me impresiona más bien es lo, lo maleable que podemos llegar a ser los seres humanos. La mente del ser humano, que es por eso que yo me metí en todo este mundo inicialmente, porque yo estoy obsesionado con eso, como cómo hackear la mente del ser humano. Y eso es lo que me impresionó. Dije, ah, ok, o sea, la mente humana es altamente programable, ¿no? O sea, es una entidad súper programable. Entonces, eso es lo que me impresiona. Ahora, ¿cómo lo usamos cada quien? Pues yo creo que cada quien lo utiliza o qué tanto conocimiento tenemos de esto y cómo lo vamos a utilizar. Pues ya cada quien decide, cada eh, personaje decide o cada comunidad decide o cada, eh, no sé, marca lo decide. Cada gobernante lo decide. Sí. Y, y no, no yo en general... En, no, no es de que yo vea que la gente lo está us usando subversivamente así, pero siempre ahí está presente de alguna u otra forma.
0: Ok. Si tuvieras que definir, para seguirte conociendo ahora, si volvámonos al, al, a la carretera original de la, de la sí. entrevista sí, sí, sí. o de este cotorreo, si tuvieras que definir la etapa en la que se encuentra tu vida en una palabra, ¿cómo lo, cómo lo bajarías? ¿En qué etapa de la vida está Diego Winburn ahorita?
1: Pues como florecimiento. Mucho florecimiento.
0: ¿Por qué florecimiento?
1: Eh, como que todo lo que he hecho durante toda mi vida, todas las diferentes eh, cosas que he hecho, el ilusionismo, el mentalismo, la hipnosis, la hipnoterapia y todo, eh, las cosas que he hecho de show, las cosas que he hecho en tele, todas las cosas se están juntando así para un nuevo, como para crear cosas nuevas y florecer de nuevas formas, como una nueva etapa de, de creación. Okay. Está, está pasando, así estoy sintiendo yo. Porque también entre más tiempo haces algo, más lo empiezas a madurar entonces ahorita la magia, el mentalismo, el hipnosis la tengo cada vez, o sea, y sientes cuando ya creció adentro de ti y entonces tiene un impacto mucho mayor sobre tu realidad y me refiero a tu realidad, las personas los shows, las creaciones los contratos, los shows, la hipnoterapia ves cómo tiene un impacto mucho más fuerte gracias a haber hecho algo 10 mil millones de veces
0: claro, sí o sea ese, ese se pone en la semillita y ahorita está Saliendo. O sea, todo. Sí,
1: porque ya ha habido mucho, muchos éxitos y mucho, pero así pero cada vez veo cómo madura más en mí mi práctica, ya sea la de la magia, la del show, la de la terapia, y cada vez veo cómo tiene mucho más impacto. Y eso es lo que digo, wow, sí tienen una, una correlación muy directa.
0: Ok. ¿Y en este...? ¿Qué es
1: la experiencia? O sea, al
0: final... Ok. También. Ok. Eh, que, que ahorita vamos a hablar de la experiencia, porque me gusta mucho cómo lo, cómo lo usas tú de siempre hablar de tu experiencia. ¿no? Sí. Y ahorita no, no nos vamos a meter ahí. Sí. Una pregunta más que, que me interesa, porque pues tú eres, me identifico mucho contigo, porque eres una persona, creo, bastante ecléctica, ¿no? Como... ¿Te gusta un poco de todo? ¿Haces un poco sí. de todo? ¿Le has entrado a varias cosas? Eh, y desde ahí quiero preguntarte, en, en esta nueva etapa de florecimiento, si tuvieras que identificar una habilidad humana uh -huh. que te gustaría desarrollar y que todavía no tienes muy desarrollada y que te gustaría mejorar, eh, profundizar en ella. ¿Cuál sería esta habilidad?
1: ¿Una habilidad humana? Pues... ¿Qué va a ser? Pues siempre, siempre siento que puedo mejorar, que tengo toda esta parte súper creativa, súper interesante o sea, súper que, que me interesan muchas cosas y yo soy alguien muy obsesivo, entonces me obsesiono con algo y me meto con todo, ¿no? Como, como el handpan. Llevo un año tocando el handpan, pero me obsesioné y, y toco 10.000 horas diarias, ¿no? Y, y la magia y la hipnosis. Y entonces creo que esa parte la tengo súper porque es mi pasión y siempre lo que me cuesta un poco más de trabajo es eso cómo lo voy a empezar a estructurar y lo voy a empezar a, 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 a maximizar eh, para, por ejemplo, crear un business más grande de eso <risa> o cómo lo podría de alguna manera todo eso eh, estructurar para hacerlo de una manera súper organizada con un plan y una estrategia súper clara con metas y cosas porque todo va pasando en mi vida muy orgánico entonces creo que sí podría enfocarme muchísimo más en, tal vez en ese business, como ver las cosas así como con metas y, y, y fechas y yo ponérmelas a mí mismo porque como soy el dueño de mi tiempo y de todas mis cosas, pues sí tengo que ser ultra disciplinado, ultra estructurado y creo que ahí siempre, siempre veo que ahí puedo ser mucho más proactivo con esa parte de no nada más estar siendo creativo y sino traerlo más a la Tierra.
0: Ok, más estructura, entonces, un poquito.
1: Sí, siempre estructura para justo manifestar mejor. Okay. La neta.
0: Ok, sí, sí. excelente, excelente. Oye, pues vamos avanzando. <risas> vamos avanzando a estos, a estos temas. Eh, mentalismo, ilusionismo, eh, hipnoterapia, magia. Hipnotismo. Hipnotismo. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la, la... ¿Cómo se diferencian estos temas? Porque, digo, aquí hay muchos amigos que... A lo mejor ya estamos hablando un poquito en chino, ¿no? Seguramente. Entonces, vámonos a, a, lo, a los conceptos así como muy generales para dar, dar contexto sobre de lo que vamos a estar hablando, porque de eso vamos a estar hablando durante esta conversación. Entonces, sí. ¿cómo se diferencia el mentalismo del ilusionismo? Uh -huh. Para empezar, esos dos temas. Sí. Y, y un tercer concepto que, que puede estar ahí a la mitad de los dos, eh, que también me interesa saber mucho tu, tu, tu opinión o tu, tu concepción, uh -huh. de la magia. Ah. Yeah. Mentalismo, ilusionismo, magia. ¿Cómo defines esos tres conceptos?
1: Bueno, más bien, más bien en, mí, en mi vida es la magia. Okay. Y la magia se divide en ilusionismo y mentalismo, ¿no? Ok. Eh, por así decirlo, más bien. Eh, porque, a ver, la magia aplicada a lo que yo hago es esto. Es la magia, la, las ilusiones, el manejo de la atención, el manejo de la psicología, el mentalismo, todo eso dentro del mundo de la magia que se llama... Le llamamos las artes mágicas, the magical arts. Y entonces ahí vienen estas dos. La hipnosis es otra cosa, pero también la magia para todo el mundo es la palabra más utilizada. De vive la magia del de cine. Claro. <risa> Yo qué sé. <risa> o sea, de que cualquier cualquier, todo el mundo dice que ah, qué ma la magia, mágico. Para mí pues es mi estilo de vida, pero también está la magia esotérica, también está la magia de Aleister Crowley, ¿no? O sea, la the magic con CK eh, de Wicca y otras cosas que no tiene nada que ver con lo que yo hago y lo digo de una vez. Eh, ahora, obviamente sí dentro de mis prácticas hay mucha práctica de energía, de pensar... O sea, sí, sí hay cosas de concentración, energía, sí hay, del mentalismo, pues implica leer a las personas a un nivel más profundo. La hipnosis definitivamente es un superpoder, pero no tiene nada que ver con este mundo de esoterismo yuyu -yu, que es un poco si sí me entienden no sé si lo estoy explicando bien pero es la palabra magia tiene muchas connotaciones
0: ok ¿no? ok y entonces de, de dentro de todo eso ahora cuál es la diferencia entre ilusionismo y mentalismo sí
1: el ilusionismo es la parte de la magia que maneja la atención Ut utiliza muchísimo este concepto que se llama el manejo de la atención o en inglés misdirection que es, es lo que he explicado varias veces, es esa parte que estamos maximizando cómo funciona el cerebro del ser humano y entonces cómo poderlo eh, fulear, como se dice, como truquear al, al cerebro, ¿no? Por ejemplo, desde que éramos eh, cazadores, ¿no? Esa es la parte... De, es que eso, eso es algo que utilizamos muchísimo. Desde que éramos cazadores, cualquier movimiento era como cuidado, puede ser un león que te viene a comer, Okay. ¿no? o alguien de la otra tribu que viene a atacar, entonces era alerta máxima porque estabas, tu supervivencia estaba en juego, entonces cualquier movimiento ahí se va el cerebro, entonces nosotros utilizamos eso, la mente humana solo puede, le pone atención, cuando le pones atención a una cosa todo lo demás se desaparece, todo lo demás deja de existir y nosotros maximizamos ese poder muchísimo en el ilusionismo. Por ejemplo, el manejo de la atención. Si yo muevo mi brazo acá, si yo, si yo muevo una mano y la volteo a ver, tú te vas a ir directamente siempre a ver esta mano porque estoy haciendo un movimiento muy grande y este movimiento muy grande tapa movimientos más chiquitos, por okay. decirlo. Entonces, el manejo de la atención, todo eso. Y la magia pasa en la mente del espectador a través de cartas, monedas, transposiciones y todo eso, que es a través de técnicas, muchísima técnica, muchísima coreografía y... ...y saber contar una historia alrededor de todas estas técnicas que yo hago... ...con cartas, con monedas, con mis manos, lo que sea. Entonces ese es el mundo del ilusionismo que pasa en tu mente, ¿no? Ahí son, siempre explico esta gran analogía de que el mago llega contigo... ...te dice, hola, ¿cómo estás? Bien, te voy a agarrar de la mano... ...y te voy a ver en un viaje increíble que empieza en punto A y termina en punto B. En punto A llegas, yo te agarro y te digo, ah, mira, escoge una carta, fírmala, bien... Y luego te digo, mira, mira, ve, pues regresame la carta y vas caminando por un puente, súper seguro, el puente súper estable, el puente lleno de flores. Y te digo, ah, mira, aquí hay unas flores de este color, aquí otra. Y llegamos al punto B y ahí es donde termina la magia. Y de repente te das cuenta que ya la carta está en el bolsillo, en el techo, en mi boca, en tu boca, no sé dónde. ¿no? Y cuando el espectador voltea de regreso a ver el camino que tomamos, que yo te ayude de la mano, que tú te sentiste muy seguro todo este tiempo, te das cuenta que nunca hubo un puente el puente nunca existió. ¡Push! Y entonces ahí es donde la mente dice, ¿cómo llegué al punto B si yo caminé un puente y nunca existió el puente? Y eso es la magia, eso es el ilusionismo. Okay. ok. Así lo explicaría de la mejor manera. Y luego el mentalismo es parte de las artes mágicas, pero esa es la parte mental. Es la parte donde leer la mente, hacer predicciones o programar mentes, ¿no? Son las tres cosas principales. Ahí ya... Digo, puede ser mentalismo con cartas, pero ya es más mentalismo de que piensa en esto. Digo, si quieres, te puedo enseñar, por ejemplo. Para sería, que...
0: sería muy bueno, sería muy bueno. Aquí eh, Diego tiene creo un, un bueno, hay un te librito. Pedí, te pedí me un, teatro, pidió un teatro, libro dejátelo. Diego me, digo, me pidió un libro que está ahí. ¿Hacemos algo? Venga, ah. para, para entender. Porque yo tenía, yo tenía, o sea, este concepto de mentalismo evidentemente también viene de eh, Hermes, ¿no? Del, Ajá, del, Hermes, de, ¿sí? de, de todo esto, del sí. universo es mental. Es la ley número uno de, la, de, de las leyes herméticas, sí, es el 100%. universo es mental. Entonces yo por eso venía de ahí, pero ya aplicada también, digamos, a la magia, a, este, universo, a estos actos, ¿no?
1: Exactamente, todo es mental, ¿no? Que es lo primero que dice del mentalismo, Hermes. Todo es mente. Entonces, de ahí viene el mentalismo que... Pues para que entiendas mejor, te voy a dar una experiencia directa de lo que es. Venga. Entonces te pedí que trajeras un libro. Ahora, siempre que hago esto, piensan que yo ya dije, porque pues sí, sí, soy hipnotista, mentalista, ilusionista y sí tengo la, la capacidad de programar mentes. Sí la tengo, esa es la realidad. Tuviste mi show en Tulum, esa vez que al final hizo programación masiva para lo del número del final, ¿no? Todo el mundo pensó lo que yo quería que ellos pensaran.
0: Pero bueno amigos, me acaba de hacer Diego una demostración para los amigos de Spotify, acaba de demostrar una cosa muy loca. Yo ahorita no estoy muy claro en qué acaba de suceder, pero acaba de suceder. Sucedió, ahí lo
1: tenemos. Okay. Esto es el mentalismo, todo es mental, tú piensas en algo y yo lo puedo leer o lo puedo predecir, aquí to todas te las puse en una más o menos para que entiendas qué es el mentalismo. Ok eso okay, es,
0: okay. ya me queda un poco más claro entonces el, el, el aquí yo en todo momento estuve, o sea no no hubo como algo de atención, sino fue más bien una cuestión psíquica, una Total, cuestión mental, okay, sí. okay. totalmente
1: de leerte de verte, de, de sentir desde antes yo lo vi hace rato, le dije agarre el libro y ahí fue cuando escribí una palabra en el papel, entonces literal, bueno de hecho tenía tres libros, al final él escogió este bueno, así es el
0: mentalismo. okay, ok, ok eh, ¿Qué es lo más difícil de, de todo esto que haces? De todo esto, ya sea ilusionismo o mentalismo, ¿qué es lo que tienes identificado como lo más complicado o lo que te tomó más, más eh, tiempo perfeccionar? ¿Qué es lo más difícil de este Uy, oficio?
1: Eso está difícil. Yo creo que... Uy. Mira, en su momento, cuando yo empecé a estudiar magia y así, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos y eso, yo practicaba como nueve horas diarias. Magia y mentalismo en ese entonces. Entonces fueron como nueve horas diarias de practicar. Sí, pues, o sea, la técnica en la magia es muy, es, 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 es difícil y es lo que tienes que tener así súper bien eh, aprendido para ya poderte enfocar en presentar y en poder manejar a tu audiencia. Entonces, la técnica, en la magia es algo que no es fácil y hay que pegarle duro. Entonces, porque es algo de cierta manera en donde la gente no se imagina, pero sí es algo de, de cierta manera físico y esa parte sí es, es, es bastante complicada luego el mentalismo pues aprender a leer a las personas es que no 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 sabría cuál elegir aquí porque luego también cuando aprendí hipnosis y yo no había hipnotizado a nadie todavía cuando después de que estudié en Londres uf, ahí me daba imagínate que vas a llegar a alguien a decirle oye cuando abras los ojos yo soy invisible para ti o sea qué tipo de de ganas tienes que
0: tener para claro.
1: decirle a alguien que cuando abras los ojos yo soy invisible Tienes que tener un buen de seguridad. Y esa seguridad ya la tenía yo de ser un mentalista, ilusionista, pero uf, me, un, es un nuevo nivel para poder hipnotizar a alguien. Todo un nuevo nivel. Por eso al final no me preocupa que nadie aprenda una técnica porque para que realmente... Si yo me fui a estudiar a Londres, regresé y me tardé un rato en hipnotizar... O sea, tienes que... Son horas. Pues sí, tienes que darle, 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 darle. O sea, sí, yo he practicado y sigo diariamente... O sea. Ahorita estoy en un nuevo punto donde ya te digo, ya tienes todo esto y ya nada más te tienes que enfocar en controlar a las personas, en manejar a la mente de las personas, en, en presentar, en conectar, porque lo demás ya lo tengo yo como segunda, como second nature. No sé cómo se dice. Perdón que a veces hablo mucho en inglés. Sí, sí. Como mi mamá es gringa, <ríe> yo soy medio pocho. Pero bueno, eh, cada una tiene su gran dificultad. Yo creo que al final es eso, la práctica de cada una de... 8 mil, o sea, mil horas para ya poderlo presentar de una manera. Si ya me ves aquí tranquilo presentando lo normal, hay 10 mil millones de horas detrás. okay Eso es. Y cada una de mis prácticas requiere casi la misma tipo de preparación de, detrás de la cámara, yeah. ¿no? Detrás de la escena, hay. Tú ves aquí, es como cualquier cosa, ¿no? Tú claro. ves dos minutos de un gimnasta y esos dos minutos, ¿cuánto le costó al gimnasta? Es un poco claro. lo mismo.
0: Claro. Sí, o, o tres minutos de una canción y al músico le tomó, y músico vida, le tomó ¿no?
1: ¿Cuánto le tomó crear esa canción claro. y escribirla y todo? Claro. Es, es exactamente, es una gran disciplina y esa es la parte más difícil de todo lo que hago, la gran disciplina que, que, que lleva. Ahora, para mí, que tengo muchísima pasión por cada una, no me costó trabajo. A mí me costaba trabajo ser disciplinado en todo lo demás en mi vida, <risa> En la escuela, en los otros trabajos que tuve algún día, o sea, yo cuando estaba perdido en el universo y nada se veía qué iba a hacer y mis papás estaban bien preocupados porque decían qué va a hacer este niño que solo le interesa meditar y ser social y echar fiesta, este y ay, pero cuando encontré mi cosa me di cuenta que soy el ser humano más disciplinado del mundo claro. para mí porque practicaba nueve horas diarias diez horas diarias sigo así cuando es algo cuando es mi pasión soy el más disciplinado y el más obsesionado y cuando no me vale mil por
0: ciento. Pues es que, y, o sea, y está bien. así no sé cómo deberías explicarlo. Ser. ¿Por qué rayos te deberías de disciplinar en algo que no te interesa? Pero ¿no? a
1: veces en la vida... Yo he sido muy de que... Sí, yo he sido muy de eso. Pero a veces en la vida sí tienes que hacer cosas... A veces. Casi no. Yo en mi filosofía casi no. Porque así he, he creado mi vida para lograrlo. Como que no tenga que ser algo que no me gusta. Claro. <risa> pero... Hay que, hay, que, hay, que, hay que chingarle. Claro. se si pueden decirlo, sería... Sí, no,
0: todas, todas. O sea, todas. hay que chingarle. Claro, de acuerdo. Oye, y si, si pudieras eh, darle como... Pues a alguien que le interesa inmersionar en estos mundos, eh, meterse, que le llama la atención, que, que, que está tratando a lo mejor de desarrollarse, ya sea en la en la hipnosis o en, la, en el mentalismo, en el ilusionismo, si tú pudieras volver a tu camino y volver atrás y decir, a ver, si hubiera tomado este, pas, este primer paso hubiera sido todo mucho más fácil, a modo, digamos, de, de, de consejo para alguien que esté tratando de entrar en estos, en estos mundos, ¿cuál es el primer, el primer día que quieras hacer? O sea, ya me di cuenta, ¿qué hago en mi día uno, en mi mes uno de este camino que me voy a meter?
1: ¿Qué hacer? Pues, sí, esa es una buena pregunta. Eh, para mí, o sea, es que yo fue algo muy autónomo, que lo hice todo yo solo y ya después llegaron maestros, pero si yo hubiera tenido un mentor al principio, todo hubiera sido... Pero mira, lo, 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 no, porque no siempre vas a tener un mentor ahí. El mentor siempre te va a llegar. Siempre a mí me ha llegado siempre algún mentor de cualquiera de estos temas. Pero yo creo que si tienes una gran pasión o sea, enfócate en, en todas las fuentes que tengas. Yo al principio empecé con libros, luego ya llegaron, llegó la época también de los DVDs y así, pero o sea los libros yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y empecé a yo hacerlo, a hacer lo mío primero y entonces conforme fui haciendo lo mío fue creciendo y ya poco a poco eso me fue ayudando a entrar más y más en el mundo de la magia, a entrar más y más en el mundo del mentalismo y ya tener acceso a los maestros, los mentores a los que yo, o sea, a los que me hubiera gustado tener antes ¿no? pero bueno, al final yo creo que es, es eso lo que sea que sea tu pasión obsesiónate o sea, deja que esa pasión te lleve a que tú solito encuentres lo más que puedas y eso te va a abrir las demás puertas sin ninguna duda o sea, a mí así ha sido con cada uno de los temas de los que estoy hablando yo primero investigo, 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 le doy, le doy yo solo y de repente ya me doy cuenta que se empiezan a abrir, eh, puede ser mentores o puede ser oportunidades para maximizar eso de una manera económica o para simplemente llegar a una fiesta y entretener a todo el mundo o para empezar a reprogramar la mente del subconsciente de los demás y de repente, pero yo primero me clavo 100% y mi pasión me lleva a eso y eso poco a poco te va abriendo las puertas. Porque no siempre vas a tener un mentor. Me encantaría decirte, pues sí, busca rápido a alguien que te enseñe. También yo te diría, sí, si algo te gusta mucho, busca a alguien muy bueno en eso que te pueda... Porque lo, cuando encuentras a un maestro, a un buen mentor, a un buen maestro, hay muchos eh, shortcuts, como, como, o sea, te, te acorta la línea de aprendizaje por... Si ahorita yo le empiezo a enseñar a alguien, uff.
0: Pues, rápido.
1: Sí, o sea, yo te voy a enseñar ya la manera más fácil de llegar a hacer esto, la manera más fácil para que empieces a hacer cartomagia, la manera más fácil para que empieces a hacer mentalismo, la técnica que más te va a ayudar ahorita para poder empezar a, a manejar a las personas, a a me refiero a manejar a tu audiencia. O sea, si puedes encontrar a alguien muy bueno en eso, pues directamente vete a eso. O sea, fue lo que yo hice con la magia, con la hipnosis con el mentalismo ya que yo me empapé de ahí me fui con Anthony Jacquin ¿no? que es el de los mejores hipnotizadores del mundo lo contacté y me fui a Londres con él eh, también hay unos grandes libros también ¿no? eh, con la magia pues me, yo primero empecé yo solo con los libros y luego dije ¿dónde está? y me fui a Los Ángeles a estudiar en eh, donde fui a hacer mi maestría de magia y mentalismo pero yo ya traía un buen o sea yo ya traía un aprendizaje mío que entonces entonces las dos clávate 100% deja que tu pasión te, te lleve a aprender lo más que puedas y de la mano si puedes encontrar un buen maestro hazlo inmediatamente porque te va a hacer el camino mucho más rápido y mucho más fácil que tú si tú mismo lo vas así creando como ahorita Bien. yo he creado el mundo de tener una una carrera de mago en México y no ha sido lo más difícil pero pues tampoco es lo más fácil porque nadie hace esto claro ¿no? la idea sí. de la magia es este no sé sacar conejos de sombreros o eh, la magia la tienen como cosas para niñitos no magia para niños esa es la idea todavía en mi país en nuestro país claro. y en casi muchos países entonces, para mí ha sido reeducar a las personas, o sea, es todo un camino de cómo hacerle... Si yo hubiera tenido un mentor de cómo, que me dijera cómo hacer esto mejor, pues... O cómo ir como cavando este caminito, pues un maestro te ayuda a hacerlo muchísimo más rápido. Ok, o
0: sea, ok. okay. Sí. Oye, y ya que estamos hablando de esto de magia y es algo bien, bien interesante de... Digo, no, evidentemente hay un código, ¿no? Hay un código sí. de, de información que se puede compartir y no, evidentemente, si tú recibes un alumno, el día uno no le vas a, re, a revelar tu, tu, oh. tu, 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 tu todo, ¿no? Entonces, la pregunta, es, la pregunta es la siguiente, ¿cómo se maneja eso? Ese tema de la secrecía, de, de los secretos eh, y, y, y sobre esa línea que nos expliques cómo cómo funciona eso, ¿qué opina o qué pasa con los, con los magos? Yo me acuerdo había uno, ¿no? Me acuerdo el en, en el enmascarado. No sé si se acuerdan, amigos, de, de este programa en donde salió un mago enmascarado que revelaba, digamos, algunos trucos. Eh, sí. ¿Qué opina, digamos, el medio de estos personajes? Cuéntame sí. por ahí.
1: Mira, te va toda la onda. <risa> eh, hay, hay. antes era, es, es, el mundo de la magia se depende de secretos. De eso depende el mundo de la magia. De que tenemos secretos Y antes era muchísimo más O sea, antes para que tú tuvieras el secreto Entonces sí tenías que ir con el maestro O comprar ese libro Que no sé qué, que había dos copias Y ir con el maestro directo Y ya si sí el maestro veía que traías nivel Te enseñaba ese Gran secreto Y todavía hoy en día que hay algunos magos Que tenemos secretos que no los vamos a compartir con nadie Pero ya hoy en día se ha comercializado mucho más okay. Ahora es, así era antes. Cada vez se ha abierto más y más y más y más este mundo de secretos, como cuando se ve el mago enmascarado, que tuvo dos partes, ¿no? O sea, digo, hizo la magia más famosa, ese es su punto que, que comenta, eh, le dio más audiencia, pero bueno, empezó a revelar muchas cosas que... Lo es una falta de respeto. Hay dos, hay dos. La mayoría de los magos, los que respetamos lo que hacemos, es una falta de respeto porque ese es un proceso creativo que estás revelando ante alguien que nada más quiere ver cómo se hace. Y igual y puedes aprender algo del proceso creativo, lo que sea, pero estás revelando algo que para ese creador es algo que es muy preciado. ¿no? Entonces, es una falta de respeto estar revelándolo así nada más porque el que hizo... ¿Cómo se llama? Algo ballerino, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo el nombre de, del mago enmascarado, pero él era un mago. Fue un mago ilusionista que pues, obviamente no le iba tan bien. Y entonces se le ocurrió hacer este programa de televisión con el cual se hizo ultra famoso porque al final, ¿quién no quiere saber los trucos? Por otro lado, y lo entiendo. Claro. Entonces se hizo súper famoso por este show, pero fue es el mago más odiado. Yo recibió este recibió cosas de muerte. O sea... Y, el, y porque al final reveló su identidad, el mago enmascarado. ¿no? Entonces, ahorita está, creo que en una isla desierta, en no me acuerdo, en dónde viviendo, destruido. Después de este show se salió, o sea, en la comunidad de magos lo odio, porque los magos son los más intensos con los secretos. los que, Y más los old schooleros. Los old school. Son los más intensos. Okay. Es todo un mundo de copyrights y todo. <risa> que esto nadie lo sabe, pero <risa> existe. Entonces, digo, esta es la parte donde a mí se me hace, a mí se me hace lo peor porque es un, estás, no, estás dejando de respetar el arte al que tú amas. Entonces, yo nunca haría eso. Luego, por otro lado, empujó al mundo de la magia a que fuéramos más creativos. También empezó a revelar cosas más de escenario, más así como pues Más old school de escenario así, que entonces, bueno, pues si tú hoy en día haces eso mismo que él reveló y lo presentas bien, nadie va a saber cómo lo haces. ¿no? Okay. Y a la, a la gente ya se olvidó. Ahora está ahora el mundo de los TikTokeros, de los Instagrameros, me refiero de los magos estos de la chaviza, <risa> perdón, o los más chavitos, okay. que por el clic salen revelando magias. otra Entonces, ahorita ya hay dos ultra escuelas. Los que dicen, no, pues sí está padre o no está bien. O, pero gracias a eso ahora hay muchos más magos, no sé qué. O los YouTube los que revelan en YouTube. O ahora hay muchos que hacen TikTok y revelan los, los trucos en TikTok. Enseñándote y ponen la cámara acá para que veas cómo se hace. La mayoría de los magos los odian. Okay. <risa> pero es la nueva generación. Son los chavitos que están, se están haciendo famosos. como Hay varios, pero están revelando cosas muy que luego los creadores y, se, y toda la comunidad les cae encima de que oye, estás revelando esto que creó, esta eminencia, que todos, esta gran eminencia, y tú, tú ya lo revelaste en tres segundos ahí para tener ocho likes. Entonces, yo a mí me parece algo que es una gran falta de respeto, que no, no estoy nada de acuerdo. Tal vez soy un poquito más de, más bien 100% de esa. Yo no, nunca empezaré a revelar trucos por likes o por vistas. Claro. Pero hoy en día es inevitable y ahí vivimos los magos Mal. también.
0: Sí, sí, es, es mucho esta, esta pregunta de, de dónde viene tu fama, ¿no? De dónde, o sea, es fácil, digamos, como aquí pasa en esto de los podcasts, ¿no? Hay muchos podcasteros que invitan solo a la gente que les va a dar followers y likes. Ah. Entonces acabas terminando con Pedrito Sola preguntándole qué, ah. qué onda con lo de la mayonesa, ¿no? Y es como bueno, <risa> sí, este, sí, bueno, de dónde quieres que vengan tus likes, de dónde quieres que venga tu fama, de dónde quieres que venga tu reconocimiento y hacer eso, revelar estos secretos, que evidentemente hay muchas, muchas digo, hay, hay cosas que no hay, que no, como como audiencia no te lo explicas, pero de alguna manera el que lo está haciendo es humano y hay una hay una forma en la que lo está lo está llevando a caso. Obvio. Y, y, y por más de que hay unos hay uno que yo te vi, Diego, que sí, sí me quedé como órale, claro. digo con todos, pero uno particular el que le picabas el brazo a uno ah, y en el show en, el show en, vivo. El show en sí. vivo, sí, y ahí sí es como o sea, esto sí no por más de que yo le trate de buscar, no 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 te, no te lo explicas, ¿no? Entonces, y ese es el punto
1: ahora, todos tienen que saber todo tiene alguna forma, pero la magia es eso, es para entretenerte y para que sí y en momentos pone tu mente en blanco y se abren todas las posibilidades y crees que todo es posible y vuelves a creer en Santa Claus. ¡Qué increíble! O sea, eso está increíble. Yo por eso hago lo que hago. Entonces, revelar los trucos por likes, así se me hace una enorme falta de respeto. No se me hace padre. <ríe> Estoy en contra de todo eso. Ok,
0: excelente. Sí, pues sí. pues me, me ha encantado este bloque hasta este momento. Ya nos hizo un poquito de magia. Diego, ya hablamos de, de, de esto, de, del digamos que del oficio, de las disciplinas del ilusionismo, el mentalismo como un espectáculo, como un entretenimiento. ¿no? Ahora, el fondo es mucho más profundo. Hay mucha más carne que es que solamente esta parte, digamos, de, de, del espectáculo, esto se puede convertir en una manera de vivir, en una manera de, de, de interpretar la realidad, en una manera de regir nuestras vidas. no También, también. Eh, desde aquí, vámonos a meter a un, un poquito a temas un poco más, más profundos, quizá más filosóficos, que es, como hablábamos hace rato de Hermes, es lo que está debajo de todo esto. no esto es como la puntita del iceberg de una sí. cosa enorme que hay, que es que la mente crea nuestra realidad. Y vamos a empezar a hablar un poquito de eso yendo por esta, este, este camino de, de preguntarte para empezar, para iniciar. ¿Cómo diferenciamos de lo que es magia? Eh, no, no quiero... O sea, con todo el respeto, sí. magia tirándole al, al entretenimiento, al, al, al yo conozco cómo está tu atención, tu ilusión, y de cierta forma hago un sutil engaño y te doy... no
1: una experiencia. Una
0: experiencia a confundirnos con que, por ejemplo, este tema de la manifestación, ¿no?
1: Mm, sí, sí, sí.
0: Que mucha gente está ahí tratando de manifestar y de manifestar y de manifestar y simplemente la magia no sucede, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿dónde se traza la línea entre lo que es realmente un mentalismo hecho y derecho de que yo puedo manifestar o puedo hacer que mi intención genere cosas?
1: Sí.
0: De lo que es, pues, un, un truco, ¿no? Digo, truco, diciéndolo así coloquialmente, Totalmente. pero con todo el respeto a lo que esto implica, ¿no? Sí, 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 Tírame sí, un trip en ese lado. ¿Cómo hacer para no... Eh, para identificar qué es qué? ¿Qué es realidad? ¿Qué es, qué es simplemente una, una ilusión? Ya ha llevado como al plano de la vida. Yo sé que la pregunta es bastante abstracta, sí. pero cualquier reflexión que, que quieras sí, compartir, sí, ¿no? Sí, venga. Sí.
1: No, mira, yo creo que para mí la magia es un vehículo para demostrar que todo es posible, ¿no? De diferentes maneras. Pero ya es como, de qué manera lo haces no importa. Es como cuando estás viendo una película, no a fuerza tienes que, o tú sabes que todo lo que está pasando ahí no es real. Todos saben, pero igual sientes cosas, te hace llorar, te hace sentirte miedo, te hace preocuparte. Entonces es un vehículo que te lleva a una cosa más profunda, okay. ¿no? Entonces para mí eso, el mundo del entretenimiento, de la magia, el mentalismo es este vehículo para demostrar que todo es posible a través de miles de maneras, inclusive la que ni tú sabes cómo lo hago también es posible así, que a ti ni se te ocurre, ¿no? Y tú te vas a ir por tu propia cosa. Ahora, yo al final siempre quiero que mi audiencia quede más inteligente, no más tonta. Claro. Entonces, eh, pero eso. Entonces, para mí sí es importante esa distinción de decir, esto yo lo hago como mi vehículo para demostrar que todo es posible. A la par de todo esto, bueno, pues... Eh, eso para mí es una consecuencia de mi manera en la que yo he llevado y he aprendido de cómo llevar mi vida a través del de enfoque y la manifestación. Pero inclusive la magia, y, o por ejemplo, el éxito de, la, de mi magia, el éxito de mis shows, el éxito de lo que yo he hecho, hasta donde voy, es una consecuencia de un enfoque unidireccionado, con muchísima confianza, obviamente que sube y baja, que en momentos se abren puertas, en momentos se te cierran mil puertas, en momentos he perdido toda mi confianza y, toda mi, y he dicho, ah, ¿qué estoy haciendo? Soy un fracasado, no sé qué. Y luego otra vez es, ah, no, me tengo que volver a enfocar, ¿no? Entonces, a través de irlo aprendiendo los, y el sube y baja de la confianza y la desconfianza en mí mismo, el miedo, la preocupación, a darme cuenta que mi enfoque, que es mi, mi frase favorita, eh, que mi enfoque crea la realidad, ¿no? Entonces, la magia, el mentalismo y todo eso son consecuencias de que yo he ido confiando cada vez más en mí mismo. Y por eso yo digo, si yo soy mago, pues cualquiera puede hacer lo que quiera. Si yo logré ser mago y que me vaya bien en la vida haciendo, haciendo magia o si alguien logró hacer haciendo música pintando o haciendo negocio lo que quieras porque te enfocaste con todo tu ser en hacer eso y obviamente pasaste por tus momentos y seguimos pasando en nuestra humanidad momentos de sentirte con muchísima confianza momentos de sentirte que no le estás armando momentos de sentirte que nada de lo que has hecho al vale todos tenemos esta mentecita que o duda o está bien o está mal o tiene miedo, entonces es aprender a eso, a confiar en ti mismo, a dejar de escuchar a tu cabecita en esos momentos difíciles y entre más me enfoco en agradecer, en, en confiar en mí mismo, en confiar en la vida, entre más me enfoco en, en la abundancia, en las cosas positivas, pues más veo que eso se manifiesta en mi vida, eso es un hecho, o sea y esto yo lo he aprendido a carne propia, porque, no sé, ser mago tampoco está tan fácil en un mundo donde no hay, eh, donde no se considera eso como una carrera respetable inclusive, hasta que ya te ven en el escenario levitando, claro. o yo qué sé, no sé, o con una gran marca, o yo qué sé. Sí. Pero ha sido yo un camino de confiar en mí mismo de una manera... Que estoy muy agradecido a, a este camino también porque me ha llevado a confiar en mí mismo cada vez más y más. Y entre más confío en, confío en mí mismo, mejor me va en la vida. Por eso siempre digo que el enfoque es el arquitecto de la realidad. En lo que tú te enfocas, eso es lo que vas a, a ver en tu vida. Eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Y yo no tengo ninguna duda porque sí es mi experiencia 100%.
0: Claro. Y, y eso con lo que cierras es, es algo que me encanta de yo haber visto tus, tus entrevistas y esto, siempre hablar desde tu experiencia, ¿no? Y, sí. y, y la experiencia no necesariamente siendo como este cúmulo de recuerdos y de cúmulo de cosas por las que yo he atravesado, sino no. como... Como lo, como lo me compartiste ese libro Hoffman se llama este el escritor de ah sí 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 bueno The un,
1: Case Against Reality
0: ajá, The, The Case Against Reality de Donald Hoffman gran libro este habla de, de este tema de y aquí vamos a hacer como un, un cambiecito <risa> un de, cambio, de un carril un super cambio Prepárense pero, eh? pero que no, es un sí, gran cambio no no pero es, es, es un poco es esto es decir nosotros estamos experimentando algo que nos tocó a nosotros experimentar, ver a la palabra desde mi experiencia como eso, como lo que la interfaz que yo tengo me presenta a esta realidad, ¿no? Sí. No, no el cúmulo de, de, de vivencias. ¿no? Eso, es, no. eso es, habla de cómo has, ha sido tu experiencia y hablar desde ahí, desde a mí me tocó esto y con esta interfaz de usuario. Imagínense que la vida es una interfaz de usuario. Yo he experimentado esto. ¿no? Entonces 100%. es la experiencia.
1: Mi experiencia y, yo, y también a lo que me refiero yo mucho con eso es que yo no, no es algo que obviamente lo he leído y lo he así, pero no es algo es algo que yo estoy viviendo. O sea, no es algo que yo leí en un libro o que yo no sé, o que, bueno, eso, que leí en un libro o que escuché que alguien dijo o que un filósofo que habló de esta filosofía de vida... Eh, supongo que puede ser considerado una filosofía de vida, pero para mí es mi experiencia que yo ya lo he vivido, pues no sé, todas las veces que lo he vivido.
0: Claro. Sí, Siempre,
1: sí, sí. ahora ya cada vez más y más. Entonces, por eso digo, es mi experiencia que yo lo... Porque si para mí no es mi experiencia y nada más leí en un libro de espiritualidad o de autoconfianza que dice que tienes que confiar en ti mismo, pero no tengo... O que tienes que amar a ti mismo o que no sé qué y yo no tengo ni fucking idea qué significa eso, pero pues digo, ah, pues es que hay que
0: confiar en uno mismo. Claro. Pero pues eso qué significa. Sí, no, porque porque también esto es esto es yo, yo lo creo, yo te vamos a la siguiente pregunta vamos a hablar de este tema, pero es tú podrías estar siendo ahorita ese libro que alguien no está escuchando o este podcast en el que alguien está escuchando que si manifiestas consigues lo que quieres, ¿no? Ajá. Y puede ser que tu experiencia no está configurada para que pase, eso es triste, es difícil, es duro aceptarlo, pero igual y tu experiencia no está configurada para que suceda así. Y, y hay que poder entender que la experiencia de los demás no es la que a ti te tocó. No,
1: ¿no? Entonces, cada quien tiene su experiencia.
0: Exacto. Y desde ahí quiero preguntarte lo siguiente. Y son otra vez tres conceptos para meternos un poco más de lleno a este tema que se va a poner ahorita sabroso. <risa> este, va, va, son va. son tres, tres conceptos. A ver cómo tú los diferencias cada uh -huh. uno. Uno es realidad. ¿Qué es la realidad? Otro es ¿qué es la verdad? Y el tercero, ¿qué es auténtico? Ok. Para, para, para pon, poder entender sí, esta, esta cosmovisión, realidad, verdad y, eh, ¿qué te dije? Autenticidad. Ok. Y digo, no, yo, ahora sí, yo no le dije esto a Diego antes, no. por ahí lo está bajando, lo está digiriendo. Vamos a hacer este ejercicio todos juntos. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo, sí. ¿cómo diferencian estas tres palabras? Diego, cuéntanos.
1: Ok, entonces empezando con realidad, ¿qué es la realidad? Sí, para mí la realidad es... Wow, esto es está, está, está una buena pregunta. Sí, sí, pues digo, de todo de todo lo que yo he leído, estudiado, visto... Cuando me clavé como loco en la física cuántica... Y me di cuenta que sí creamos nuestra realidad... Con el Double Sit Experiment... Eh, y así, me, cada vez... Y me fui a hacer meditar los seis meses todas las cosas que he hecho en toda mi vida, he estado con Cruz de la India, la, la, la. Para mí mi realidad es esta experiencia interna, ¿no? Que me voy a dormir, ahí está, tengo sueños, me despierto, abro mis ojos y otra vez estoy ahí. Es esta es esta es este presencia, este lugar que, que está dentro de mí. Para mí esa es mi realidad porque soy yo y cómo eso lo voy proyectando en el afuera, ¿no? Que... También si te metes en temas del cerebro y hay un gran documental que se llama The Brain de David Eagleman que a los que les interesa este tema les recomiendo muchísimo ver esta este documental está en PBS que está David Eagleman estudia el cerebro profundamente y siempre hay más información saliendo que entrando entonces nuestra realidad nuestra realidad la estamos proyectando mil veces más hay mucha más información que sale de tu cerebro que, que está entrando entonces se llama el internal model que es que tú vas caminando por la ciudad y ok hay un árbol hay un coche ya aún así y ya tú ya tienes un modo un como una cómo decirlo un, un modelo de lo que es un coche de lo que es un edificio de, desde que naciste desde que eres chiquito de lo que es una persona hay un, tú ya tienes un modelo en tu cabeza de qué es eso, en tu cerebro, en la información entonces cuando tú lo ves afuera hay mucha más información que está saliendo que tú estás proyectando a la que está entrando entonces tú nada más estás haciendo pequeñas ediciones rápidamente para crear tu realidad, esto está 100% comprobado que así funciona el cerebro, vean este, este documental de The Brain de David Eagleman cuando yo vi esto ah, o sea es, es realmente mi modelo interno el que yo estoy proyectando en todo entonces tengo que ser súper responsable y esa es la realidad para mí eh, y esto lo explica científicamente hay más información saliendo que entrando ok yo estoy editando la realidad entonces si sí, ahí hay un árbol y yo no lo estoy viendo exactamente como el árbol es porque yo tengo mi, mi, mi internal mi modelo interno de qué es el árbol y ya nada más mi cerebro lo edita rápido para crear una realidad una historia rápida ¿no? también o sea el concepto del momento presente esto me rompió el cerebro toda la información está viajando a diferentes eh, ¿cómo se llama? velocidades ¿No? el sonido es una, la luz es otra eh, el movimiento es otra entonces todo en tu cerebro está llegando a diferentes velocidades, todo o sea, el sonido es una velocidad cuando te tocan es otra velocidad se, te, a ti se tarda mucho más si te tocan en el pie que si te tocan en el hombro te llega a diferentes velocidades al cerebro la luz, el sonido y tu cerebro lo agarra todo y lo pone en un mismo momento para que tú escuches esto al mismo tiempo, tu cerebro entonces, en realidad estamos viviendo en el pasado entonces, cuando te empiezas en, como es un milisegundo, re, literal estamos viviendo un milisegundo en el pasado
0: de, de delay, ¿no?
1: Ah, de delay, tenemos un delay, después el cerebro pum, lo pone y ahí estás entonces, cuando te das cuenta de todo esto, de física cuántica de lo que dice Donald Hoffman que pues, finalmente hay un teorema de que nuestra realidad es virtual, que si estamos viviendo en una realidad virtual <ríe> que a mí me borró el cerebro, ese es el libro que más me borró el cerebro en toda mi vida eh, pues te das cuenta que es eso es, lo único que tengo es mi experiencia mi experiencia y a veces ¿qué pasa? que si yo me despierto con miedo pues esa va a ser mi experiencia una experiencia de miedo si yo me despierto pero ¿qué, qué, qué, qué va a dictar mi experiencia? mi enfoque mi enfoque yo no soy una víctima de la realidad no yo soy un co-creador creador como lo quieras ver de mi realidad y esta es una realidad para todo el mundo no importa de dónde vengas, de dónde eres, cómo eres, de dónde eres, nada. Es yo tengo una realidad, yo me despierto y es, hay, bueno, yo tengo una experiencia de esa es mi realidad porque es este lugar que siempre está ahí. o sea, siempre estás tú contigo. Entonces te despiertas y ahí estás tú. Y tú tienes el control de tus pensamientos, tú tienes todo el control de tu, y de tu energía. ¿Qué estás sintiendo? Hoy me desperté sintiéndome. Es muy importante que estemos presentes en el cuerpo. Que sepas qué estoy sintiendo, que estamos en el momento presente a través de respiración, a través de respiración, de meditaciones, de mi podcast, lo que sea que te traiga el momento presente y ver hacia dónde se están yendo mis pensamientos. ¿no? Porque eso es lo que te va llevando a, a qué es lo que vas a crear en tu realidad. Entonces, lo que yo sí tengo en control es de mis pensamientos. Y esta experiencia interna, que yo lo puedo decir, es una presencia que siempre está ahí, que nunca nadie le pone atención que yo la, la logré, es algo ridículo que tengamos que yo tuve que pasar seis meses meditando para hacerme súper consciente de esta experiencia interna, que es mi realidad. La única cosa constante, lo que, lo que estoy siendo yo, y eso no depende de la fuera, no, depende de mí. Entonces es esa presencia que siempre está ahí, esa nadie me la quita, nadie me la da, siempre está ahí, y ves más allá de todos los conceptos de Diego y mi personalidad, es una presencia que siempre está ahí, una energía que siempre está estable, adentro, en el fondo de mi ser, ahí. Y a partir de ahí, con mis pensamientos, yo voy modulando mi experiencia, ¿a qué le pongo atención? si Entonces, si hoy me desperté con miedo y ahora me voy a mi cabeza, si yo nada más agarro mi miedo y como lo que sea, y, y acepto mi miedo, puedo estar en paz con mi miedo, digo, ah, te acepto, aquí estás, Uf, ok. Ok. Pero si me voy a mi cabeza, no, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, no, ya no hay shows o no, ¿qué pasó con los shows? ¿O qué pasó con la magia? o qué, ¿Cómo va a ir con el... Oh, mi cabeza se empieza a preocupar de todas las miles de millones de cosas que te puedes preocupar de la economía, el amor, el dinero, el, la, la, la chamba, lo que sea. Pues entonces ya te vas a ir a tu historia en tu cabeza y vas a crear un drama que no existe. Entonces, dentro de lo que más pude, mi realidad para mí es mi
0: experiencia interna. Ok. Esa es la realidad. Sí, Ahora, ¿qué tanto de lo que, que, que experimentas en tu realidad es verdadero? Ahora, vamos a esta segunda palabra, que faltan otras dos. Sí. <ríe> me encanta. Me encanta porque apenas pasamos a esta primera, ¿no? O sea, en la realidad, ¿de todo eso que es verdadero? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que es real y lo que es verdadero? Si, si hay diferencia. Si no, no. Y también mira, está esta otra palabra, ¿no? Lo, lo auténtico. Ya. ¿Cómo diferencias estas otras dos? ¿O son lo mismo o no? Para mí, ves?
1: mira, lo verdadero... Eh... Lo verdadero es un concepto que, si es un concepto, te vas a la dualidad de tu mente donde hay verdadero y no verdadero. Pero yo he aprendido a irme más allá de la mente. A mí, una vez más, lo único que tengo es esto. ¿Qué es esto? Igual y en este segundo estoy teniendo estos pensamientos. Pues en este pensamiento, si yo estoy sintiendo que yo, por ejemplo, si estás, yo no puedo. Pues Para mí, en ese momento, esa es mi verdad. En ese instante. Hoy, ahorita, siento que yo no puedo. Así me siento. Tengo que aceptar esa verdad en ese instante. Ahora, la verdad, para mí, va mutando en cada segundo. Me encanta una frase de John Hagelin que dice que... Está hablando de todos los diferentes... Eh, como de todas las diferentes realidades en el mundo cuántico. Y, por ejemplo, está la realidad del mundo de los, de los astros, ¿no? Los planetas, el mundo magno. Está el macro y luego está el micro. ¿No? Entonces están los planetas y las galaxias Y luego está el micro donde te metes A los átomos Y, a lo, y al neutrón y al electrón Y entonces y te vas al mundo subatómico Donde hay leptons y hay todo este mundo Pequeñísimo que si te metes 10 de 10 menos 33 Ahí es el mundo cuántico Entonces dice, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Es el mundo cuántico? ¿Donde todo está al mismo tiempo pasando simultáneamente? ¿O es el mundo donde tú y yo somos diferentes? Tú estás allá, yo estoy acá y porque el mundo cuántico funciona muy diferente al mundo que vivimos tú y yo. En el mundo cuántico hay pa cosas pasando todas al mismo, una, cosa, una posibilidad pasando al mismo tiempo simultáneamente todo el tiempo en todas partes. Ese es el mundo cuántico, ¿no? Que hay una partícula que ves, una partícula está en 100 lugares al mismo tiempo. Una partícula, Bose Einstein se llama. Y yo en el mundo real te veo ahí, tú ahí, yo acá, y no, yo, no, yo, no, yo no estoy en 10 mil, 8 mil millones de lugares al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces John Hagelin dice, que ¿cuál es la verdad? Dice, es que... No, no es de que hay, un, hay diferentes, o sea, diferentes niveles de realidad. Cada uno tiene su verdad. Porque es verdad que en el mundo cuántico dice, there's different levels of truth, ¿no? There's different levels of truth. There's not one truth. Y cada nivel tiene su verdad. Entonces, a mí me encanta eso. Y en mi vida es eso, es ahorita aceptar mi verdad en este instante es, o por ejemplo, si tú me cayeras mal, este brother me cae mal. Esa es mi realidad, ¿qué me ayuda a cambiar mi realidad a mí? aceptarla y expresarla cuando yo me despierto de mala sintiendo que no puedo, no sé qué, digo hoy no puedo y yo entonces ¿qué hago? expresarlo, decir ah esta es mi verdad hoy mi verdad es que siento que no puedo y el momento con expreso se libera, hoy mi realidad es sentirme que soy el güey más chingón <risa> y pues entonces me mueve en mi vida porque eso es bien fácil, es ver mi verdad, mi verdad es mi experiencia interna aceptarla expresarla y a través de expresarla se transforma para mí, en el caso de las energías más densas y más bajas como el miedo, la inseguridad, en el momento en el que yo digo, hoy me siento un güey inseguro y esa es mi verdad, hoy yo soy un güey. En el momento en que la acepto y la expreso, me siento súper inseguro y lo acepto, en el momento en que yo acepto eso, se libera esa energía y cambia y, empiezo, y regreso a mi camino de la confianza, que para mí siempre es el mejor de los caminos. Entonces, la verdad para mí es en cada instante aceptar tu experiencia, ser muy honesto contigo, aceptarla para poderla transformar.
0: Pues, that's, wow. That's no, for me. Estoy tripeando, estoy tripeando bastante con esta respuesta que me acabas de dar, porque estoy también tratando de, de, de ver cómo usas las palabras, ¿no? estas palabras en, sí. en ese contexto. O sea, si lo entiendo bien, la verdad puede cambiar, cambiar en, en cualquier instante y la sí. realidad es algo más interno que se mantiene. O sea, es algo... Oh, ah, es, sí. o sea es, Son temas abstractos, amigos, muy, pero... Cada quien tiene el no, su... El, no sí, sé. su propio... No, y te digo, es un, es un ejercicio que yo los invito a ustedes a que a que lo, a que se cuestionen ustedes qué es real y qué es verdadero, y no es fácil, no es una cuestión fácil. No, no, no. Me gusta... Me, me Yo anoté esta pregunta muy particularmente aquí porque precisamente en la magia hay un juego entre esos, entre esos, ese, esos elementos, ¿no? Totalmente. Es, yo puedo estar viendo <risa> un ángulo donde no se ve que la señorita está ahí abajo de la mesa y para mí no está la señorita y para ti esa mesa. va a ser
1: la realidad en ese momento exacto en ese momento esa es tu realidad exacto. <risa> yo estoy viendo que o cuando yo vuelo la moneda la gente su realidad es que yo volé una moneda claro o un
0: anillo claro o lo que sea sí.
1: esa es tu realidad en ese momento entonces Acéptala, intégrala y de ahí muévete para adelante.
0: Sí. Oye, y en este tema que, de lo que hablamos ahorita de, de Hoffman, ya nada más para, para, para seguir con el trip, porque ya estamos ahí y vamos a, a, a profundizar en estos temas justo. Sí. Eh, habla mucho de, de cómo esto, bueno, viene acompañado de un poquito teoría de simulación. Vivimos en una realidad simulada, Ajá. etcétera, etcétera. Simulación. ¿No? Exacto. Si vivimos en una simulación, Diego... Ya en un nivel no tan escénico, no tan, no tan eh, performing este, performance, pues...
1: Ah, ya, sí. Que si la realidad misma
0: Exacto. es una
1: simulation.
0: Exacto, si la realidad es una que simulación... ya se comprobó con un teorema. Ah, bueno. ¿Qué, ¿Cuál okay. es el rol de la magia en esto? ¿O, o, o, o cómo, cómo in no. interfiere la magia en ese plan. Es un
1: fractal recordatorio. <risa> o sea, <risa> no sé quién va a entender eso, pero... <risa> no, para mí ese es un recordatorio de que al final... De que al final todo es posible y todo es una ilusión y al final yo voy a proyectar la realidad que yo quiera y yo puedo al mismo tiempo también proyectar hacia los demás la, la realidad que yo quiera. dentro del, Ahí viene dentro de la cosa más íntegra que si nos vamos a través de confianza en ti mismo, del amor a nosotros mismos, el amor y la compasión a los demás, nos va a llevar a crear grandes realidades sustentables. Okay que sean buenas para mí y para los demás
0: ok ¿Y, y crees que ahí estaríamos de cierta forma hackeando esta simulación a través de esto pues ¿Cómo?
1: yo siento que todo el tiempo de alguna u otra forma digo tiene sus limitantes porque al final pues nunca me puedo salir de mi realidad material ahorita <risa> o no sé yo al menos no sé si alguien sí eh, seguimos limitados por nuestra biología ¿no? o sea la biología no o sea digo hay a, a, aunque aún así pero bueno o sea por ejemplo siempre tenemos que ir al baño nadie ha hackeado no ir al baño no sé, seguimos de cierta manera, necesitamos dormir tal vez algunos años que necesitan dormir pero nuestra biología es, tiene sus limitaciones ¿no? entonces bajo dentro de nuestra realidad pero a través, a través de nuestra intención y nuestro pensamiento y nuestro enfoque, yo sí veo que la gente, la gente las personas que lo saben utilizar lo, lo que están hackeando la realidad igual y ni estás consciente porque lo estás haciendo de una manera inconsciente, te estás victimizando todo el tiempo y estás todo el tiempo con pensamientos de miedo, pero igual estás hackeando la realidad con esa realidad, con lo que sea que es tu enfoque, eh, que no estás consciente, que estás victimizándote, que todo, todo es miedo, todo es desconfianza y tu realidad está reflejando eso, ¿no? Entonces, pues ahí es hay mucha responsabilidad de cada ser humano cómo estamos utilizando nuestro gran poder de creadores en este juego que por el final siempre para mí es mejor verlo como un gran juego. Para no tomarme las cosas tan en serio.
0: Ya. Yeah ahora para salir de este tema de la de la, de la magia ya para, para irnos a, hacia otras cosas quiero entender tu, tu punto de vista con todo este boom que está viendo ahorita con el, eh, la inteligencia artificial la tecnología creo que ya el término tecnología ya está como un poco obsoleto creo que ya podemos empezar a hablar de inteligencia artificial como la nueva tecnología o el nuevo eh, el ramo la nueva la, la nueva realidad no, que está sucediendo sin
1: ninguna duda como la gente dice, no me importa es como si dijeras que no te importa que el internet no iba a afectar tu vida es la misma exactamente, estupidez exactamente como que el internet no iba o sea en algún momento tú que no pues eso que no pues, exacto pues, hay, hay revolución. y esto es lo mismo.
0: Exacto. La, la pregunta, ya para, ya para cederte aquí, la, la, la porque sé que traes traes tus trips con este tema. Pues entonces clavado, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva según eh, según desde dónde lo ves? El futuro de la magia, del ilusionismo, del mentalismo en este nuevo mundo de inteligencia artificial. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que es algo tan bueno, no tan bueno? ¿Crees que nos va a traer cosas buenas? Tírame un trip por ahí. Ya, ok,
1: ok. Pues mira, en el mundo del ilusionismo... Creo que aún no... Digo, supongo que en algún momento vamos a poder crear... O sea, ya hay algunos muy pocos que se están metiendo, pero no tanto a ver cómo podemos utilizar AI para crear eh, magia, literal. Eh, pero ahorita no... Igual yo creo que también todavía es muy nuevo como para... Pero digo, hay algunas mentes brillantes que ya están incursionando, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ahorita es un tema que todo el mundo tiene que hacerse consciente y veo que no mucho no muchas personas están conscientes de qué realmente implica eh, inteligencia artificial. ¿no? Okay. Y hay una, de hecho hay una plática muy, muy buena que la hizo, se llama Tristan Harris. Tristan Harris es el que hizo el documental este muy famoso en Netflix, que fue el de Social Dilemma, que era de social media, ¿no? De cómo al final eh, social media... Al final hay como un como zombie que está en el cloud, que sabe exactamente qué es lo que tú, o sea, que sabe perfectamente bien cómo llegarte para agarrar tu atención. Entonces, Tristan Harris es uno de los expertos del tema, que en este momento Tristan Harris está juntando con los, las personas del gobierno de Estados Unidos, Congress y ellos, y ellos le están preguntando qué es lo que tienen que hacer. Porque, pues, estamos pues, llegando a un punto crítico con, con la, inteligencia, la inteligencia artificial. Está este punto donde se llama Singularity, ¿no? Que es este punto donde el Singularity viene del tema de como un hoyo negro. Hay un punto donde si ya, no, ya no se ve más allá, donde está el Singularity ya no se puede ver qué pasa más allá okay. de ese punto. Ya no sabemos. Puede ser, quién sabe qué pasa ahí. Y entonces estamos llegando a un punto que le llaman Singularity con AI, donde más allá de ese punto ya no se puede predecir qué va a pasar. Pero hay un documental muy... Bueno, es una plática que tiene Tristan Harris, que acaba de salir en marzo de este año, que yo la vi en cuanto salió y se le ha mandado a todo el mundo, donde hace una, una comparación muy increíble de... Bueno, de los primeros cosas que más me impactó a mí, te voy a hacer la pregunta a ti. Si acabaran de inventar los aviones en este momento, de quizá pues, hoy inventaron los aviones. Y te dicen, oye, 50% de los creadores expertos en aeronáutica eh, que crean los aviones Están diciendo que hay un 10% de posibilidad de que si te subes un avión, te mueres Entonces, 50% de los creadores, los más expertos, los top Están diciendo que hay un 10% de posibilidad de que tú te mueres si te subes un avión ¿Tú te subirías a un avión? Ni madres <ríe> No, hay un 10%, 10 de posibilidad, bueno pues eso es lo que está pasando en el mundo de AI. 50% de las masterminds de AI, el 50% de los creadores de inteligencia artificial, 50%, hay que repetirlo porque les tienen que quedar muy claro, nos están diciendo que hay un 10% de posibilidad de que AI, sea, o sea, de que la inteligencia artificial sea el final de la humanidad. Ok. Estas son las estadísticas reales, no las estoy inventando yo. ¿no? Entonces, hay una plática increíble que se la recomiendo a todo el mundo eh, que se llama AI Dilemma, está en YouTube entonces fue el, es Tristan Harris que hizo eh, Social Dilemma está muy increíble porque, bueno te empieza diciendo este, este, lo que les acabo de contar, ¿no? 50% de los colores de AI dicen que hay un 10% de posibilidad que ella termine con la humanidad y yo llevo siguiendo este tema mucho tiempo. Elon Musk siempre dice... Y Elon Musk fue uno de los que... Bueno, de hecho, él, él es un co-creador de, de, de los de ChatGPT, de OpenAI. Sí. Fue co-creador. De hecho, él, no sé, creo que fue de los primeros... Eh, de los que más baro dio Y él se salió de OpenAI. Porque se supone que era OpenAI. O sea, Open Source. O sea, que está, y ahora ya no es Open, ya es Closed. Creo que ahorita ya hasta lo está comprando Microsoft. Eh, entonces, bueno, desde ahí ya sabes que ya algo ya está yendo por otros. Bueno, que ya no hay, ya es privatizado. O Así sea, ya que ya no, metió la mano. Pues ya es privatizado, ya no es open, ya no es open source. Y ahí en ese momento se salió Elon Musk. Lo que sea que piensen en Elon Musk, no sé, pero él era parte de él Cuando se dio cuenta que ya no era open, que ya era closed source, él se salió. Y él era de los principales que acaban de hacer hace unos, hace poquitos meses, ¿no? Que todo el mundo hizo un tratado para que pararan AI. En un intento fútil de, de pararla para que no... El problema que explican eh, Tristan Harris, yo no entendía por qué Elon Musk decía que la inteligencia artificial es más peligrosa que la tecnología de bombas atómicas, que nuclear weapons, ¿no? que ¿Cómo se llaman? Este, armas nucleares. Armas nucleares. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo la inteligencia artificial es más, más eh, peligrosa que las armas nucleares? Yo no entendía, y él lo seguía diciendo, lo ha dicho muchas veces en muchas pláticas, que ahí él, 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 él o sea, él hace una comparación de por, por decir, ¿no? Este es una de, de uno de los temas que he escuchado varias veces, que dice, mira, no es tanto que, no necesariamente puede ser, ¿no? Que llegues a un día donde ella se hace consciente de sí misma, y entonces ya no necesita, y entonces no puede ser que los seres humanos somos... ¿Cómo dicen? Que lo, el ser humano va a ser le, los órganos sexuales de AI. Okay. O sea que nosotros, le, esa fue nuestra misión en la vida, ser el órgano sexual que le dio vida y a AI y nosotros ya nos quedamos. Y ya, esa fue nuestra misión porque pues toda gran civilización en un punto llega a su final. Claro. Y hay una gran frase que dice: Humans are the sex organs of the machine, ¿no? Eh, entonces puede ser. Pero, por ejemplo, hay. De, si, se hace, si ya no, 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 no ah, perdón, si no nos necesitara ahora hay lo que dice Elon Musk es que no necesariamente es que AI inteligencia artificial o general AI nos quiera destruir pero ¿qué tal si en un momento es como pues no es como que los seres humanos queremos destruir a los changos y a los animales nosotros no los queremos destruir pero pues necesito toda la madera entonces pues, no es de que yo quiera destruirte chango en tu ecosistema, pero necesito la madera. Entonces, pues, sorry, voy a llegar, voy a talar todos los árboles y, pues, de pasada, pues, ya me llevé a toda tu población porque yo necesito la madera. Puede ser que AI en algún momento no es necesariamente que nos quiera destruir, pero que, pues, igual dice, no, pues, yo necesito el agua. Entonces, pues, no es de que yo quiera destruir a los humanos, pero pues, necesito todo el agua porque, no sé por qué, ya sabes, por cualquier razón. Es una cosa muy válida, ¿no? Entonces, es algo que... Pues te vas a empezar a pensar, ok ahorita ya no hay manera de parar la inteligencia artificial, es imposible ya no existe, no hay forma de pararla y yo no sé por qué no todo el mundo está viendo qué está pasando con AI ¿no? como Tom yo también te dice, lo que tienes que hacer ahorita es mínimo, mínimo, mínimo aprender a usarla, para que tú seas en lugar de que estés, ya sabes, siendo un experto en social media, en TikTok si sabes usar AI, dice todas las ahorita les explico un poco más de eso, pero mínimo, mínimo aprender a usarla porque va a haber un momento donde sí nos va a ser muy útil, ¿no? Ahora, lo que dice Tristan Harris compara increíblemente, se me hace de las mejores comparaciones que he escuchado, porque yo decía, ¿cómo va a ser la inteligencia artificial más peligrosa que una bomba nuclear? ¿Cómo? Por primera vez lo acabo de entender, por eso les recomiendo AI Dilemma de Tristan Harris en YouTube. Hace la comparación de nuestro primer contacto con AI fue con social media. ¿No? social media tiene inteligencia artificial pero social media maneja, se llama curation AI, ¿qué significa curation? que te cura tu contenido ¿no? cura el contenido para, entonces, el contenido es cada vez más y más curado para ti lo que tú dices lo que tú le das click, lo que tú le das like entonces, te cura tu contenido, ¿para qué? para tu atención, ¿en dónde está el problema? el problema principal que con una nueva tecnología siempre hay una carrera. Hay una carrera. Entre Estados Unidos, Rusia, China, eh, esta compañía y la otra compañía. ¿De quién va a tener la atención de todos los seres humanos? Entonces hay una carrera. Las corporaciones no se ponen a pensar cuáles son las consecuencias de esta carrera. A ellos les vale madres cómo va a afectar al ser humano. Tristan Harris nos explica perfectamente bien cómo... Nuestro primer contacto con AI, que fue Curation, uh, Curation AI, que es una, es una carrera para llegar al fondo de tu cerebro, ¿no? a tu nervous system, a tu sistema nervioso, eh, cómo podemos llegarle mejor a mejorar tu sistema nervioso, a lo más profundo de tu cerebro, entonces... Todo, entonces son unos expertos que eso te explica en Social dilemma. ¿Qué pasó con la humanidad en nuestro primer contacto con la inteligencia artificial? Perdimos. Perdimos notablemente. No significa que social media no es bueno. Social media, claro que es bueno. Tiene muchas cosas muy buenas. Pero ¿cuáles son el lado B? El lado oscuro de social media. Depresión, narcisismo. Si ya no tienes social media, pues ya este, no existes. ¿Qué? Ya no eres alguien. Y hasta ahorita es lo que
0: sabemos, todavía el Ajá, más lo que vaya ansiedad. a ver a
1: futuro. o sea, hay toda una lista que te la pone ahí así claramente de, cuo, de cómo, de cuáles son las consecuencias, porque nuestro cerebro es un cerebro paleolítico todavía. Estas tecnologías ya son mucho más avanzadas que nuestro cerebro no está preparado para acomodarse en cuestiones de evolutivas. Nosotros no podemos ver cuáles son las consecuencias de social media y obviamente las consecuencias en la sociedad... Son terribles. Todos lo sabemos. punto a investigar cuáles son las consecuencias de, so de social media. O sea, todos estamos enterados hoy en día, ¿no? La claro. depresión, suicidios, o sea, está heavy. Ahora, entonces dice, nuestro primer contacto con AI, la humanidad perdió. Second contact AI, el segundo contacto con art inteligencia artificial es, es creation AI. O sea, estos large language models que es como ChatGPT, que es un, un, un modelo de lenguaje. En el momento en el que hace, hace unos, unos años, porque antes uno escuchaba, no, ay, pues Siri, ay, pues Siri pues no se rifa tanto, ¿no? De que le dices cosas y no, no agarra la onda. Y pues, Siri, pues, te dices, ay, bueno, pues Siri, no es como que un día Siri me va a afectar en mi vida, ¿verdad? Va a tomar posesión. Entonces, pero hoy en día lo que pasó es que ya todos, eh, por ejemplo, está... Eh, to, to, todos, los, todos los diferentes tipos de investigaciones en AI que puede ser de voice para reconocer tu voz o para reconocer tu imagen o para todos los diferentes tipos de AI que existen, ya todos hicieron una misma cosa. Antes eran separados, ¿no? De que por allá en el lenguaje, por allá en la voz, cada quien era uno separado. Hace unos pocos años hicieron unas... Hicieron este como motor, es como un engine, un motor donde está ahí ya ahora todo y ahí tuvieron el salto cuántico donde todo ahí ahora se hizo un lenguaje. La imagen es un lenguaje, el lenguaje es un lenguaje, las imágenes son un lenguaje. Todo se hizo ahora es un lenguaje, todo lo convirtieron en lenguaje. Entonces ahora ya todo está dentro de un mismo... Todos los avances que se hacen en, la, en inteligencia artificial, todos ya se van a un mismo lugar. Entonces ahora ya se exponenció así, ya no son separados. Si tú ves cualquier avance, es, está pasando ya todo en uno mismo. Eso fue hace unos cuantos años que hicieron unos generators ahí, que ahí fue el salto. Ahora, este es el problema que dice Tristan Harris. El primer contacto con AI, perdimos. El segundo contacto son estos language models, que entonces ya estaban a craquear. ¿Pueden? Ahora ya está una cosa que pueden eh, clonar tu voz en, con tres segundos de tu voz. Si hay un video tuyo y mío, tres segundos ya pueden clonar toda tu voz.
0: Que a mí me pasó, eh. A, ¿Ya mí te pasó, pasó? a mí me pasó, ¿Ya con, te pasó? un amigo me dijo, un amigo me habló y me dijo, oye güey, ahí les va, ¿eh? ¿para qué andan A Ya me pasó, paréntesis, guarda la idea, pero ya me pasó. Un amigo me habló y me dijo, oye güey, ¿todo bien? Y yo, sí, por, no, pues es que me acaban de hablar diciéndome que eras tú eh, y tu voz era tu voz. Pidiéndome una lana porque habías tenido un accidente. Ah, ya
1: te pasó a ti. Y, Eso es lo y que pasa. dieron y, estos ejemplos.
0: Ah, bueno, y a, a mí me habló mi amigo, que es un muy buen amigo, pero yo no le hablaría si me tengo un accidente, no le hablaré a este amigo. Ya. Me dijo: Pues se me hizo muy raro que, que me hayas hablado para esto. Y yo dije, no, pues ha de verse un güey que pues, imitó mi voz. Y ya después, como con el tiempo, dije, obviamente agarraron mis contenidos, hicieron ya mi voz.
1: Con tres segundos ya tienen, ya tres segundos de tu voz, ya pueden pum seguir.
0: Bueno, pues esa es una realidad.
1: Ajá, entonces, eso es, y eso ya empezó a pasar, ¿no? Ahora, image recognition, o sea, de imágenes, ya pueden clonar tu cara, tu voz, y cada vez estas, estas eh, tecnologías están cada vez exponencialmente haciéndose mejor y mejor, cada día y cada segundo. Uno de los puntos principales es que las bombas nucleares no pueden hacer más bombas nucleares. No pueden. Una bomba nuclear no puede crear más bombas nucleares. AI puede crear otro AI más increíble que él o que ella o ella sí, o como sí, le quieras sí. decir entonces AI puede crear más AI y de hecho está diseñada para eso entonces Tristan Harris dice en esta segunda contacto con AI que es Creation es, es básicamente el final de la privacidad él dice que el 2024 van a ser las últimas elecciones reales porque ahora pues ya por ejemplo imagínate que dan un ejemplo como que, que si China quisiera Confundir a todo el mundo Imagina que te manda Hace videos de Donald Trump Con su cara Su voz Diciendo 10.000 mil cosas diferentes Y se las pone a todo el mundo en TikTok Ya nadie sabe cuál es la realidad Tu voz tu voz es tu... Hoy en día en el banco, pues es tu voz. Así es, así es como abres tus cosas en el banco. Claro. Tu voz es tu, la cosa, ¿no? O sea, ya están creando una cosa, ya están creando una onda de retina para que entonces ya AI, ya no, para que ella no nos afecte. Porque ya van a craquear toda nuestra realidad. Porque toda nuestra realidad se, baja en, se basa en lenguaje. AI está a punto... No, no está a punto. Ya craqueó toda la realidad, el lenguaje, porque ya... Las imágenes son un lenguaje, la voz es un lenguaje, todo se ha convertido en un lenguaje en donde hay unas grandes posibilidades de que esto en las manos incorrectas vaya mal. Entonces, las consecuencias de Second Contact AI en este momento son 10.000 veces peor a las de social media. Y ahí las van listando una por una las consecuencias, básicamente, él dice, 2024, las últimas elecciones humanas, reales, las últimas. Eh, hay un supercapítulo también de, 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 ¿cómo se llama? ¿Ya viste la nueva temporada de... Black Mirror? Ajá, viste este, el primer capítulo.
0: El de Salma Hayek. Ajá,
1: ¿no? Digo, son cosas, pero que ahorita ya es una realidad y que creo que nadie se está haciendo consciente. Entonces, este es el lado donde... Y Tristan Harris nos dice como, a ver, no les estoy diciendo, pero al mismo tiempo sí les estoy diciendo más bien que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que ser muy conscientes, porque ya perdimos, porque cuando hay una, una carrera... De, de, los, de Rusia, de Estados Unidos, de Google, de Microsoft, hay una carrera para quién va a ser el mejor. Y no es como que Estados Unidos va a decir, bueno, no, yo voy a parar la carrera porque ya, vi, ya me di cuenta que esto no está regulado. Claro. Entonces, pero entonces, ¿qué va a hacer? Pues que Rusia lo va a hacer más chingón. Nadie puede parar, entonces ya no se puede parar. Sí. Lo único que podemos hacer se llama alignment, cómo podemos alinear a la inteligencia artificial con los intereses del ser humano. Alignment es la pregunta del día de hoy. Hay dos opciones. Al final, yo creo que vamos... Ray Kurzweil es el, el único real profeta de nuestra era. Se llama Ray Kurzweil. Y él ha predicho exactamente todo en, a un 85.5% de veracidad. Todas las predicciones que Ray Kurzweil ha hecho eh, acerca de nuestro mundo tecnológico. Chequen a Ray Kurzweil, que era el que estaba detrás de Google. Google Eyes o Google Mind, o no me acuerdo cómo se llamaba. Ray Kurzweil, todo lo que ha dicho se ha hecho realidad y él ahorita sus predicciones de AI, digo, él está totalmente a favor y él dice que la evolución del ser humano está a punto de, de ya no ser, ya no va a ser biológica y natural, sino ahora ya va a ser los seres humanos que no tengan el celular adentro de su cerebro, entonces ya van a ser como neandertales. ¿No? entonces quien no decida unirse la única respuesta es cómo podemos que es lo que también Elon Musk está diciendo con Neuralink y todo eso, si no nos estamos uniendo con AI, o sea haciéndonos uno con AI, entonces vamos a ser obsoletos en un momento tarde o temprano Tom Billy también nos dice chequen su, su podcast que ahorita más bien entonces háganse los más expertos en AI tiene otro gran podcast que es como la otra parte de cómo va a estar increíble, viene la mejor época para los seres humanos y cómo te puedes hacer millonario. Antes necesitabas a 500 personas para hacer una empresa, ahora necesitas 3. Para hacer una empresa multimillonaria. Hay una gran eh, entrevista que le hace a Peter Diamandis y a Salim, no, no me acuerdo cómo se llama Salim, de cómo te puedes hacer millonario utilizando EA. Y él dice: Bueno, ahorita entonces, mínimo todo mundo pongas a aprender a utilizar EA y bien, que va a optimizar tu vida. Digo, yo utilizo ChatGPT, la verdad, ya lo utilizo bastante cómo podemos utilizarlo para maximizar y ahora puedes tener una empresa multimillonaria con tres personas en lugar de con 200 personas entonces está esa otra parte les recomiendo mucho esa plática pero se me hace muy importante nada más la conciencia de entender claro la plática de Tristan Harris el primer contacto con ella y perdimos el segundo contacto aún estamos a tiempo o la el, el genio de la ¿cómo se llama? de la como de de Aladino ya se salió y ya no lo vamos a poder regresar
0: claro Diego, pues mira, eh, mi pregunta iba hacia el ilusionismo y sí. me encanta que me acabas de regalar un, un eh, pasaje eh, redondo a la ansiedad y al no dormir durante un par de días. Este, No te interrumpí porque estaba muy interesante el trip y, y me encanta porque eh, creo que esto prueba que es una inquietud que está muy viva, eh, por más de que estemos en cualquier área de la vida Toda, toda la realidad y toda la existencia se va a ver influida y afectada por la inteligencia artificial. 100%. Y, 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 y creo que la chamba es ver cómo podemos incorporarnos más bien a eso, cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos prevenirnos de, de todo este como asalto que puede llegar a manos de, de la inteligencia y bueno, me gustaría seguir con, lo, con los temas, con los temas digo me sí. encantaría hacer un programa completo de, de este tema. Igual y después hacemos sí.
1: uno más en fondo de que nos metemos más, que yo soy un clavado, pero nada más por favor infórmense un poco más para que estén más al día y, y pues sí, veamos cada quien ¿Qué es lo que va a hacer? Porque estamos en un momento de un cambio radical.
0: Excelente. Sí. Entonces, muy interesante, mi querido Diego, se ha puesto hasta este momento. Muy muy rico poder escuchar la perspectiva de un mago ilusionista, mentalista, eh, hipno, eh, ¿cómo es el, el hipnoterapeuta y hipno, hipnotista. hipnotista. Perfecto. Uh -huh. este, y desde aquí yo quiero preguntarte, digo venimos hablando ahora de algunos temas como de realidad, de verdad, de ilusión, de todo esto. Te quiero hacer una pregunta, que sea un poquito más, más como personal, porque me intriga, o sea, me intriga. Yo lo he vivido. Es esto. De hecho, ahorita nos estaba platicando una persona que estaba aquí en el espacio, de, en el que estamos nosotros. Este, de esta situación de como el, el, el término es despersonalización, es sentirte que estás fuera de tu cuerpo, de alguna manera no saber qué es realidad y qué es ilusión. ¿Te ha pasado esto? ¿Tú que, tú que esa es tu carne, tu día a día es jugar con, con esto, ¿no? Con la realidad, la ilusión y la atención de las personas. ¿Te ha pasado a ti en tu proceso personal que no distingues o, o tienes un episodio en donde no está muy claro qué es real y qué, y qué no?
1: No, sí, sí, varias veces.
0: ¿Y cómo lo navegas?
1: Eh, pues, y, y más bien también tuve momentos como, sí, fuertes cuando estuve haciendo mi meditación esta que hice de seis meses. Pues hay sí, los momentos ahí que, dice, que dije, wow ¿qué es, ¿qué es realidad? ¿Qué no es realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué no? Varios momentos que, que sí me sacaron de onda. <risa> y ahí, mira, para mí siempre, 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 después, y fue como en los seis meses que cuando me di cuenta que al final yo no voy a poder entender las cosas 100% con mi intelecto. Entonces, el único lugar en donde existe el miedo es en mi intelecto solo existe ahí, de ahí viene, de ahí nace, de ahí brota o de ahí se, se maximiza. Entonces, lo que yo aprendí a hacer es dejar de escuchar a mi intelecto y solo ser lo que sea que estoy siendo, mi realidad a través de la conciencia y, y la aceptación de la realidad. Que la aceptación de la realidad para mí es dejarlo ser sin juzgarlo. Es como... ah. Estoy siendo esta energía que está pasando ahora y esto es lo que me va a traer 100% en todo momento presente. Ya sin juzgarla, sin ponerle nombre. Pues una energía de felicidad, pues una energía de duda, puede ser una energía de miedo o de lo que sea. O puede ser una energía de que, de que me estoy desasociando de mí mismo <risa> o lo que sea. Lo más que intento es no traer a mi mente, a mi intelecto a ese instante porque mi intelecto lo, lo va a comparmentar. Compar ¿Cómo se dice? Comparmentar. No sé, lo va a dividir en cosas, le va a empezar a poner un nombre a esto, uno a esto, otro a esto, va a empezar a sacarse de dónde, le va a empezar a dar más miedo. O sea, mi intelecto va a, va a intentar como encajar todo en alguna cajita, ¿no? Por, por hablar de como esta cajita y, y, y me voy a empezar y te, te empieza a confundir, no entiendes nada. Entonces, yo ya vi que hay cosas, momentos, experiencias, situaciones, eh, vivencias estados de conciencia que yo no voy a poder entender con mi intelecto. Esta vocecita que todo el tiempo está hablando, que piensa, que juzga, que dice que esto está bien, esto está mal, que esto es verdad, que esto no es verdad, que esto sí es correcto, que esto es incorrecto, que yo sí estoy bien y que tú estás mal. Esa parte, mi ego, no sé, mi, mi, mi ego, mi intelecto, lo más que intento en esos momentos y porque, digo, si está divertido y lo estoy navegando buena onda, bien. Pero si me está llevando <ríe> a lugares donde pues ya no son tan productivos para mí, con energías no productivas, energías negativas, que ya no me está llevando a algo donde yo me estoy sintiendo bien, pues ahí yo lo más que hago es parar. Entonces, siempre he aprendido eso, es como uf, en ese momento paro, me hago consciente de esto y simplemente lo, le digo lo más que pueda que sí a través de no juzgarlo.
0: Ok, o sea, sintiendo bien es ponerle un poco el freno de mano a la mente sí. que es la que juega estos juegos. Es que
1: para mí esa ha sido la clave de salir de mis lugares de sufrimiento o de mis lugares de mal viaje o de mis lugares de, ah, de mal viajarte de donde entra ahí o igual y oh, igualito, te lo estás pasando chido en tu, en tu confusión o te estás dando cuenta, también a veces somos adictos a, a estar en estos estados de intensidad y nos late un buen entonces también hay que cada quien se tiene que empezar a ser consciente eh, qué realidad quieres para ti mismo, porque tú sí la puedes elegir. Yo soy alguien que en mi experiencia sé que no somos víctimas de… Ya sé que externamente puedes sentir que eres víctima, que si sí eres víctima de cosas, pero internamente no, internamente no. Y al final lo interno es lo externo, como estas personas que hablamos hace rato en la cárcel, ¿no? que deciden empezar, que en la cárcel se empiezan a sentir... Ah, acabo de escuchar... ¿Cómo se llama este brother? No me acuerdo, pero que en la cárcel empezó a sentirse el ser más libre del mundo, porque él empezó a estudiar, él empezó a elegir y en la cárcel detrás de las varas empezó a liberarse, a sentirse el ser más libre del mundo, empezó a hacer todo esto y al final lo habían ya yeah, por ejemplo est, ¿cómo se llama? no me acuerdo pero justo Joe Rogan lo acaba de entrevistar es un eh, lo había, el chiste es que lo mandaron a la cárcel por algo que él no hizo él era inocente en realidad ¿no? Okay. él no hizo nada y estuvo en la cárcel como a 20 o 30 años no me acuerdo bien chéquenlo y él adentro de la, de la cárcel empezó a estudiar empezó a hacer y obviamente vivió las cosas horribles que uno viviría en una cárcel de Estados Unidos de las, de las más heavy de las más feas y aún así él ahorita lo ves, es un ser feliz, está contento y él, él mismo, él decidió crear su realidad y al final salió de la cárcel y lo consiguió. Y él estuvo y le arruinaron su vida 30 años, algo así. Entonces, ahí es donde dices, pues, o sea, si él lo pudo hacer detrás de barras, mientras estaba viendo la realidad de las más duras, de las más feas, de las más intensas, de las más... Supongo que malviajosas del mundo en una cárcel de, de restricción máxima en Estados Unidos, yo creo que tú y yo y cualquiera que estamos aquí afuera lo podemos lograr. Y él lo logró. Entonces, hay ejemplos de personas que dejan de ser víctimas de su realidad, inclusive cuando sí están siendo una víctima, como que te, te metieron a la cárcel sin que, eres, sin, sin que tú eres inocente. Si él lo logró, ¿no? O sea, ahora... Digo, no, no me quiero meter en temas así tan duros, pero tan intensos para la banda, pero fui a Israel, XYZ, conocimos a, a una, una mujer que vivió el holocausto, de las pocas que quedan, ya quedan como, ya sabes, como seis creo, sobrevivientes del holocausto, ella estuvo en Tribelka, uno de los campos de concentración más duros le tocó a los seis años vivir ahí vivir esa realidad vio a toda su familia morir eh, o sea fue estuvo en los camiones donde todo el mundo estaba muriendo con ya sabes la gente o sea las cosas más horribles en los trenes estos llegando a los campos de concentración con los, estos lugares y más allá de lo que cada quien opine de cualquier cosa ella al final hoy. Oh, sobrevivió el holocausto y siguió viviendo, la, tuvo como siete mamás, una ni se acuerda de su mamá y ahora vivió feliz, tuvo hijos y fuimos a su casa y nos recibió con panicitos y, y la señora está feliz, está, está ahí, decidió crearse una nueva realidad y ella vivió una de las experiencias más traumáticas que yo creo que todos juntos no podríamos, o sea, no sé, veo que hoy en día todo el mundo es… Ay, ella, la cosas, las cosas que ella vivió… Pues, nada más es un punto de comparación, decir, ok, si gente ha vivido diez mil cosas diez mil veces más densas que yo y aún así dejaron de ser víctimas, siendo víctimas del holocausto o víctimas de la cárcel, pues yo creo que entonces al final sí hay, hay alguna evidencia que sí es una elección. Porque yo te lo puedo decir y tú dices, ay bueno, si tú has sido un brother privilegiado, que te escuches que hablas fresa y que no te fuiste a estudiar hipnotismo a Londres, aunque yo me lo pagué. <risa> Pero digo, no, la gente te escucha hablar y seguro tienen sus prejuicios de cómo esc me escuchan cómo te escuchas tú o, o de la gente que tiene un nivel más privilegiado pues hay gente, nada más me refiero hay de todo y si ellos lo lograron, no nada más lo estoy diciendo yo desde mi punto de privilegio o no privilegio o donde chingados yo esté, claro. pero o sea, ahí hay un gran punto que observar en muchas personas que lo han logrado dejar de ser víctimas dentro de unas situaciones diez mil veces más densas que tú y yo y muchos de los escuchas.
0: Claro. Sí, pues es un, es un tema muy vasto que, que quiero profundizar en él. Voy a apretar ese botón, voy a abrir esa puerta, mi querido Ajá. Diego. Bah. Porque hay un... Mira, el, 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 el nombre de este espacio es Con los Pies en la Tierra, ¿no? Y Ajá. digo, ya lo he explicado varias veces que un poco la tarea que, a la que yo me doy o lo que me gusta hacer en, aquí es tratar de bajar todo a, a términos eh, duales, ¿no? Hay, hay, hay una dualidad. Al final, hay un lado eh, en donde esto sí va y hay un lado en donde esto no va. Hay un lado en donde sí hay magia, pero hay un lado en donde la magia no sirve. Y ahí hay, hay todo, ¿no? O sea, 100%. Entonces, entonces, poner los pies en la tierra o tener los pies en la tierra, para mí es eh, eh, la, la tarea que tengo es poquito hablar de estos de estos temas y tratar de empujar a la persona que tengo aquí enfrente a pensar del otro lado. ¿no? a tratar de ver el sí. otro lado de la moneda para ver qué podemos concluir. Porque es muy interesante ver, sí. verlo desde tu punto de vista. ¿Qué tantas cosas puedes, digamos, eh, o qué o tantas críticas puedes hacer tú mismo a lo que tú haces? no Y ahí es donde se pone interesante. Escuché yo hace poco, sí. eh, entre que escuché y entre que formulé esta, esta idea, no de que este mundo, todo este tema del New Age, no mm. toda este, esta cuestión de... Eh, en donde el mentalismo es una cosa muy, muy relevante. Que bueno, la física cuántica ha ido ahí como siguiendo estos pasos y poco a poco nos hablan de que sí, de que el, la materia se comporta según el observador y la materia se modifica. Y poco a poco ahí vamos, ¿no? Ahí vamos descubriendo. Pero por el otro lado, hay un hay una visión un poco más materialista de las cosas. Y materialista me refiero a lo que podemos ver con el ojo humano, ¿no? O sea, es yo veo esto y esto es lo que hay. El fisicalismo. Exacto, exacto, exacto. <risa> el entonces El fisicalismo está ahí. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva eh, más, más material, más física de la, que, de la que estamos hablando, como que contrapone a este mundo de la magia, Total. puede haber una perspectiva que también yo la creo... es un Creo que es un punto válido a discutirse. Eh, en cuanto a que la magia, la magia llamándose... Eh, todo esto que hemos estado hablando aquí, ah, ya. pero en un, desde un punto de vista un poco más macro, un poco más sociedad, un poco más humanidad. Eh, la magia... Incluso en estos, en estos temas como de meditación y de todas estas cosas. De ¿Esoterismo? El, el poder de la voluntad, el esoterismo, ah, todo eso.
1: El, el poder de la atracción.
0: Exacto. Todos estos, todos estos temas <risa> sí. son... Un la
1: ley de la atracción.
0: Exacto. Todo esto son, aunque en una escala macro, una forma de circo o entretenimiento... Que sigue siendo, o sea, ya hicimos aquí la distinción. Hay un performance en donde aparezca una paloma de un sombrero y eso evidentemente es un performance, ¿no? Es, eso es una cosa. Totalmente. Pero a gran escala, estas cosas siguen siendo eso. A, sí. a gran escala, pensar que tú puedes manifestar tu, tu realidad. Un
1: gran entretenimiento para eh, tu mente. Exacto.
0: Es, es Desde esa perspectiva, puede ser una palomotototota que te saco de un sombrero y te doy esperanza y sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, o sea, ¿qué como un ¿qué gran,
1: gran, gran, placebo, dices.
0: Exacto, como un, como un gran circo. Es un gran circo. Todo esto de la meditación y de... Y de Podría y... ser un gran circo. ¿Qué opinas?
1: Pues... Pues que... ¿Qué opino de eso? sí que Pues sí, es un gran circo. No, a ver. Definitivamente hay una parte donde es un gran circo. <risa> o sea, eso no hay ninguna duda, más bien. Eh, en, y lo digo desde esta onda New Age. Tu Illuminati... ¿no? O sea, por ejemplo, yo no había regresado a Tulum, yo antes lo, lo acepto, me le viví en Tulum, eh, y luego dejé de ir cuando ya cada vez estuvo más y más, no sé, cada fue cambiando y así, ¿no? Eh, y ahora fui a Restaura, yo también llegué a Restaura con muchos, como yo no quería regresar, lo hace una amiga, fui al primero, no fui en cuatro o cinco años, y me estuvo decidido hasta que este año regresé, y dije, wow, Restaura... Yo creo que es la última cosa buena que le queda a Tulum. La neta sí. Yo creo. Restaura es la última cosa genuina, auténtica que le queda a Tulum. Le voy a hacer un shout out a Jimena Romero,
0: que ya lo hace. Saludos. Si a ver es. si nos invitan al próximo. Ah, por favor, otra vez. <risa> Mi súper amiga.
1: Entonces, bueno. Pero está esta parte super new age, eh, donde... Pues sí, está este stand de meditación y de repente se puso de moda la yoga, la meditación, todos estos rollos, que es un gran circo para que tú seas, incluyendo no todo, pero también todo lo de Burning Man y todo eso. Yo he ido a Burning Man también ¿no? ¿no? y me encanta, cuando los años que he ido lo he disfrutado muchísimo. Pero sí existe todo este lado de, de, de circo, de parafernalia, de, de, de distracción, en donde la gente ahora... Pues hay un buen de, de disque meditation y todo este rollo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Y a dónde vamos con este punto?
0: Porque no, no es, no, es nada más ver tu ver tu perspectiva, ¿no? Y, y es como sí. entender que a lo mejor sí está sucediendo algo así y, no, que, bueno, y que mucha que está gente...
1: de moda ahorita. No, bueno. Está de moda la conciencia, está de moda todo, lo que, o sea, la conciencia, la meditación, la yoga, este, pf, el biohacking. Eh, el ice bath, ¿no? O sea, todas estas cosas que son cosas que yo he hecho, todas las que puedo decir. O sea, na, digo, no, no, yo lo he hecho. Mi único punto sería, y yo he, he visto muchos practicantes, es que si, y yo no, no es cuando tú veas a un practicante que lo está haciendo y tú claramente puedes ver cómo no hay de mucho trasfondo ahí. ¿No? O sea, y alguien tal vez me vea a mí así y está perfecto. Lo que tu intuición te diga, tú creas tu propia realidad. O sea, yo he visto, yo también, o sea, en mi caso también es eso. Digo, siento que es eso. Tú, tú mismo puedes ver quién sí lo está haciendo, quién no lo está haciendo. Tu intuición te dice, tú lo puedes ver, quién está nada más ahí ahora, lo está haciendo porque es un trend, es una moda, o quién sí tiene un conocimiento detrás como. Cuando, no sé, algunos de mis maestros que, que lo observes y dicen, ah, ok, quiero seguir esta cosa porque siento que hay algo hay más profundo. Porque veo que hay una práctica de, no sé, ¿no? Si vas a hacer una ceremonia de ayahuasca que están de moda, bueno, mínimo ir con este chamán que lleva 50 o 30 años haciéndolo, ¿no? Bueno, algo trae ese señor, ¿no? Claro. También creo que es muy importante ahí saber filtrar en donde podemos ver este, esta parte pretenciosa de show de la espiritualidad de hoy en día y los egos espirituales a quien sí está haciendo una práctica real desde su punto humilde, real y que te está realmente expresando una experiencia a través de sus palabras de su práctica o de su simple presencia yo creo que ahí ya está cada quien saber discernir porque el día de hoy está lleno y también el mundo de los psíquicos y de los channelers y de los faith healers o sea, lleno de charlatanes claro es una realidad. No la podemos negar.
0: Sí. Sí es que una Que está
1: repleta de eso. Claro, o sea, es sí.
0: Eso. No, es una de la me, una de las mecas de este de esta nueva corriente que se está formando en donde pues sí, es es cierto, es cierto que también eh, yo creo que también impulsado un poco por el sistema, porque cada vez es más dada esta desigualdad, imagínate tú naces en una situación de violencia en un lugar con poca oportunidad y tal, tal tal, ¿qué te queda? ¿No? ¿Qué te queda creer que bueno es lo que me tocó y hacer yoga y meditar y tratar de manifestar cosas y en eso se me va a ir la vida? No. Ahí es donde se pone esto rasposo y ahí es donde y sí yo creo que no. existe ya y estamos siendo parte, porque lo estamos siendo parte y hay que ser muy cuidadosos para no ser parte de este circo existencial del que nos, han, no, no, nos ponen y nos venden. Y, y, eso, y eso es responsabilidad de todos, tanto de quien provee servicios en esto, quien, quien trata de guiar, como quien consume. Porque también, también hace falta desde de la parte de quien ofrece pues ser congruentes, ¿no? Ser congruentes, investigar, hacer mejor, eh, hacerlo con un fin noble, ¿no? Revisar siempre esto para que no estemos cayendo en este en este círculo. Y, y desde aquí quiero quiero cambiar un poco la, la dirección para... Porque, digo, estamos tratando de ponernos en el lugar de quien digo, critica, y ¿no? Y
1: ahí está perfecto. Nada más ahí yo quisiera agregar, por eso yo siempre hablo... Desde donde yo nací a lo que a mí me tocó y donde las cosas buenas, las cosas malas, las cosas difíciles, las cosas no difíciles, la facilidad, no facilidad, ahí me tocó a mí y esa es mi verdad. Y desde ahí yo hablo de mi experiencia. Entonces, por eso, ahí yo hablo de mi... Por eso, justo siempre hago mucho hincapié en eso porque para mí esta sí es mi experiencia con las cosas buenas, malas, difíciles, no difíciles que me han tocado. Claro. En, mi, en mi propio contexto... En mi propio lugar social donde yo he existido toda mi vida, ¿no? Y donde también me he movido lateralmente o hacia arriba o hacia abajo. Claro. Entonces, por eso yo sé que sí es posible, porque en mi experiencia donde yo estoy, lo he hecho. Pero es muy importante eso, el que el contexto también. Claro.
0: Si no, es la manera responsable. Simple hablar de, de nuestra experiencia, como ya les dijimos, es en la interfaz de Diego Winburn, eso ha sido posible. Ya si usted quiere pensar que eso en su interfaz también es posible, pues ese es, ese es su tema, ¿no? ese, es su, ese es su bronca. Ese,
1: cada quien decide.
0: Exacto. Ahora, bueno, te digo, venimos del otro lado. Ahora, yo también, como tú, seguramente... Tenemos fe en esto otro, ¿no? En este otro lado, en donde la magia es un factor importante en la vida y puede mejorar la vida de muchas personas y, y de nuestra humanidad. Y vámonos a, a regresar un poco a ese, a ese camino, sí. contrastándolo con algo bien crudo. Que puede, como, como lo puede ser, por ejemplo, un tema tan real, tan real, tan real, como la muerte misma, ¿no? Okay. ¿De qué manera, Diego Winburn, tú que eres mago y, y conoces estos, estos temas, estos, estos términos, y en un tema que todos... Es de lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, de cagar no te escapas. Ajá. De que se te muera un familiar... La, bio, y, o, o de la biología no de eso escapa. Exacto. De que se muera un familiar o alguien conocido... Ni el
1: ser más iluminado no, y no. el más inconsciente. Exacto. Todos cagamos y meamos. Exacto. <risa> o sea, no hay de
0: otra. Exacto. Entonces, algo, algo como eso. Acabo de dar, de dar el ejemplo. ¿no? Algo tan crudo como lo puede ser. La muerte. ¿De qué manera la magia, por ejemplo, uh -huh. desde tu punto de vista, puede ayudarnos a lidiar con un proceso de algo tan crudo y tan poderoso y tan fuerte como es la muerte. Eh, como para contrastar y tratando de explicarle a alguien de qué manera nos puede servir a esta sociedad creer en, esta, creer en la magia, sí. practicar la magia, sí darle un espacio en nuestra realidad y no, no descartarla como una, como una, una locura. Un, 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 esto parte del circo, ¿no? Ah, ok, ahí sí. está es su circo. ¿De qué manera entonces podemos aprovechar la magia en situaciones tan cruda como esa que acabo de plantear o la que sé que se te ocurre?
1: La magia, ¿qué, ¿qué tipo de magia?
0: La que tú quieras, ah, la, 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 que magia, quiera. la magia más existencial, más como de vivir ah, okay. basado en eso.
1: Pues para mí, la, la, la magia que yo siento y tengo, sí, tengo convicción que todo el mundo puede utilizar es la magia de tú ser el dueño de tu experiencia de tú ser el dueño y el tú ser el que elige tus pensamientos, ¿no? De tú ser responsable de lo que tú te estás enfocando, de tú ser responsable de lo que te está pasando, hacerte consciente de qué te está pasando, aceptarlo primero 100%, dejarte de pelear con tu realidad para que desde ahí al aceptarlos empiece a abrir una nueva a través de también con la herramienta del pensamiento, donde tú puedes ser el dueño de tus pensamientos en lugar de, tus, de que los pensamientos se adueñen de ti. Entonces, de que tú si sí eres, eh, tú si sí tienes el poder de, de hacia dónde vas a poner tu enfoque. Tú puedes enfocar, o sea, tú siempre, como si tuvieras, si tuvieras una lámpara, pues tú la puedes enfocar hacia donde tú quieras. Y esa es, es la lámpara que tienes en tu mano, tú la puedes enfocar hacia arriba, hacia abajo, no importa quién sea, en dónde estás, si tienes una lámpara en tu mano, la puedes enfocar hacia cualquier dirección. Y esa, esa nadie te lo va a quitar. Entonces, ese es tu enfoque es tu lámpara y hacia dónde te lo estás llevando, ¿no? ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando pensamientos de abundancia, de agradecimiento, de amor o pensamientos de duda, de miedo y de inseguridad? creo que esa es la herramienta más poderosa que todos tenemos a nuestra disposición en cada segundo, en cada momento, bajo cualquier circunstancia, así como hablamos, puede ser la persona más privilegiada o puede ser la persona menos privilegiada y menos con la peor suerte del mundo, como alguien que estuvo en la cárcel y que nunca hizo nada y aún así decidió cambiar su realidad, entonces para mí es el poder de tu atención y en qué te estás enfocando, porque eso va a tener un efecto enorme en obviamente tu cuerpo, tu mente y tu realidad. ok Esa para mí es la, la el poder de la magia que cada ser humano tenemos.
0: ok Y ahora en este tema de algo que trae también la magia que es este asombro, esta maravilla mm. del momento en el que ay güey Diego le atinó o, o cómo cómo supo no. Sí. Este momento de qué le da al humano eso. ¿qué le da al humano revisitar estos momentos de, ma de, de maravilla de sorpresa por lo menos en tu propia experiencia no, ¿qué te, pues da? te
1: da? te 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 llena de abundancia en un momento <coughs> te llena de abundancia en ese instante yo he hecho magia cuando hice la serie en Estados Unidos con NBC Universal y así eh. <risa> Allá les voy a decir la verdad tras, tras las cámaras eh, nos íbamos a todas las diferentes partes en, en Nueva York para filmar y empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 7 de la noche. Y el director me tenía a mí estudiado perfectamente bien. Nadie me había entendido así tanto en mi vida en cuanto a mi performance. Mi, mi... Entonces se daba cuenta que yo justamente a las... Empezamos a las 7 de la mañana. A las 12 yo me prendía, pum, como que algo pasaba en mí. Y me prendía y ahí yo empezaba a tener las mejores reacciones en las calles, ¿no? Entonces nos íbamos, no sé, a, a zonas así... Este, a Dumbo y así, zonas así medio nice de New York, y luego ahí pues sí encuentras buenas reacciones, pero si en un momento no había buenas reacciones, siempre nos íbamos a, a los projects, siempre decían, no, ya necesitamos irnos a los projects, ahí está la gente que menos tiene y que más agradece, ¿no? Eh, los projects, no eh, sé, en, o sea, en the New York, pues, están ahí, están, ahí viven todos los afroamericanos, en una, digo, son los más pobres económicamente. Socialmente, pues sí, son los que menos tienen económicamente, menos de todo. entonces Pero ahí nos íbamos a hacerles magia y ellos respondían, obviamente, siempre que yo... Porque, obviamente, un mago, pues sí, te ayuda a la reacción, ¿verdad? Entonces, yo no estaba teniendo muy buenas reacciones, nos íbamos a los projects y ahí siempre había las mejores reacciones, porque la gente ahí, pues, está súper agradecida. Llegas y dices, hey, ¿quieres ver magia? No, pues sí, les hacía magia y se les llenaban. Pero yo me he dado cuenta que es eso... De, de donde tú vengas, y por eso estoy hablando de esto, si tienes de las peores condiciones, que, de la, unas condiciones más, más, no sé, unas condiciones más, ¿cómo sería? precarias, de, no sé, con una economía más baja, donde no tienes acceso a tantas cosas, porque la misma sociedad te está manteniendo en un lugar, o nos íbamos también a los lugares más posh, ahí en Dumbo, no sé qué, y, y en todos los lugares, obviamente ahí siempre habían las mejores reacciones, entonces, ahí es donde yo me daba cuenta, ahí está una abundancia enorme. O sea, en el momento donde le das ese momento de asombro, eran los más felices en ese instante. Eh, me empezaron a hablar de miles de cosas, empezamos a hablar de sanación, empezamos a hablar de la energía, no sé qué. O también, ¿no? Llegábamos con, no sé, en Williamsburg, donde sea, y llegábamos con otros sectores eh, y de otros sectores eh, socioeconómicos y también puf, en el momento en que yo les decía el nombre de su hijo chiquito que estaban pensando en su hijo que no vino con ellos a cenar hoy pum le dice igual dice alguien el, el que me apareció el nombre de su hijo en mi brazo pues los papás así wow entonces ese punto de asombro creo que le da a la gente esa, esa capacidad de volver a ser como un niño que no importa ¿De qué raza, color, socioeconómico, de dónde vienes? A todo el mundo le pega igual si lo logras hacer. Si logras pegar en ese momento donde la mente se pone en blanco, ya no hay pasado, ya no hay futuro, y tu creencia se despega así, ¡puff! por unos segundos explota y vuelves a creer que todo es posible, pues por eso hago lo que hago, por eso hago magia. Y eso no tiene clase, color, nada, no tiene nada, eso le pega igual a todo el mundo desde el que está hasta abajo, el que está hasta arriba, el que está en medio al que tiene 5, al que tiene 8, al que tiene 100, al que tiene 80 así seas quien seas
0: ¿y si tú le estuvieras haciendo un truco a la humanidad, como representada en una sola persona? Ajá. Imagínate este escenario. Ajá. Comprimes a toda la humanidad en una persona y Diego. Como un will... episodio de Rick and Morty. Exactamente. Le... <risa> o sea, que es mi programa favorito. Exacto. Tú le, haces, le estás haciendo un truco, o bueno, no un truco, un, un acto de magia. Porque a la, la humanidad es, en sí. A la humanidad. ¿Qué le haría? ¿Qué le daría a la humanidad este sentimiento de maravilla y de asombro? ¿Qué, qué otras cosas en su vida cambiarían? ¿Cómo, cómo? Si tú le haces el truco de magia Ajá. Al, humano, Ajá. al humano que representa a toda la humanidad. Sí, se va maravillado si esto lo pudiera tras, traspasar a su vida, encontrar ah. este asombro, ¿qué cambia, qué cambia en, la, en, la, ah. en la vida de ¿Qué? alguien que constantemente encuentra El asombro.
1: asombro. Ah, pues regresa, regresa una inocencia de volver, de volver a ver el mundo nuevo, de volver a ver al mundo que está como vibrando con posibilidad... Y que ajá, o sea, te regresa ese sentido de inocencia, de volver al mundo, volver a ver al mundo limpio, con ojos, con ojos limpios, con ojos de niño, con ojos de que todo es posible,
0: con ojos de amor, de, de que todo es posible. Eso es, para mí. Ok. Ya que estamos entrando a estas profundidades, y ahorita hablaste, yo vivo para eso, para hacer magia. Dentro de todo tu caminar, si tuvieras que definir cuál es el, el propósito que viniste a, a cumplir en esta vida, cuál sería?
1: que pues, no quiero sonar de cliché. Güey. No, es cliché. <risa> Digo, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pues sí, supongo que de lo, mi propósito al final sería... por un segundo hacerte sentir que eres visto, que importas y que todo es posible. Si es un propósito, ese sería... Por un segundo logre llevar todo tu mente, todo tu bagaje todo lo que tú traes quien sea que seas a tener un momento íntimo en donde se caen las barreras y regresamos a ese punto de inocencia y todo es posible otra vez para mí eso ok porque aparte, también la magia no existe si no la compartes. Si yo me hago magia a mí solo en el espejo, pues es bastante aburrido. La magia no existe si no la compartes. Claro. No existe. Oye, Sin y... Sin los ojos de alguien más.
0: Y, y digo, increíble esto, por, por más, eh... Sí, por más simple que pueda sonar, pues es una cosa que hace que te despiertes todos los días e intentes hacerlo cada vez mejor y te sigue empujando, ¿no? No, y gracias por compartir esa cosa. O sea, reflexión. y
1: seguirlo y viendo de qué maneras más le puedo meter. ¿Sabes? O qué otra cosa puedo hacerle. Y de qué manera puedo llegarle a la mente de los más escépticos. para Que esos son mis favoritos. Siempre en los shows siempre hay un gran escéptico. o Siempre hay uno o varios que normalmente son hombres. Casi nunca son mujeres. Y cuando ese escéptico me lo ganó siempre siento chido
0: <risa> oye este, ya que estamos digo profundizando me interesa mucho entender tu, tu percepción o, o tu, tu definición en cuanto a, a qué es la espiritualidad y, y cómo se lleva con este concepto de la magia dónde está el, el, el hilo ahí el hilo negro que mueve eh, estos conceptos están unidos no cómo cómo percibes este concepto de espiritualidad y cómo se relaciona con la magia
1: la espiritualidad para mí es el momento presente Okay. es este instante cualquier cosa que me lleve a estar en este momento eso es espiritualidad a ser consciente de este instante que conlleva eso todo lo que habla toda esta plática ¿no? es el momento presente consciente del momento presente uf, aceptar rendirme al momento presente y desde ahí moverme desde ese espacio de aceptación y confianza moverme hacia adelante aceptando lo que sea que es este instante eh, exactamente como es y lo, pues para mí la magia la magia es una gran herramienta para, para anclar a los seres humanos y su mente en el momento presente. Eso es lo que al final hace la magia. Porque sí, pues, es exactamente es este instante. Y la magia te lleva a este instante. Hay muchas otras cosas que lo hacen. ¿no? La magia es una muy efectiva si lo, haces, si lo haces bien. La música es de las mejores, por ejemplo. Ok. ¿No? O... La, misma, la música para mí misma es una de las más increíbles eh, una pintura te puede llevar a eso una canción las palabras de alguien la enseñanza de alguien un libro para mí lo que mejor se hacer es esto entonces es la herramienta que yo utilizo para para lo más que yo pueda regresar a todo el, a lo, a regresar al momento presente ok <ríe> a estar en este instante ok donde todo es posible
0: Sí. Excelente. Me encanta. Pues nada que agregar a esa, a esa definición que es muy interesante de, de todo lo que todo lo que sea estar en el presente o estar en el presente. No hay nada más espiritual que el presente y lo que te lleva ahí es el, el camino espiritual es ese. Pues sí, ¿no?
1: O sea, el pasado es el presente, el futuro es el presente. Entonces, ¿qué hacemos?
0: Me gusta. <risa> mejor
1: enfocarme aquí,
0: ahora. Excelente. Oye, eh, vamosle dando salida a esta conversación que ha estado hiper jugosa. Me ha encantado entender tu perspectiva, tu punto de vista en cuanto a estos temas. Desde alguien que practica mentalismo, ilusionismo, magia en general. Eh, para mí ha estado exquisito. Lo he disfrutado muchísimo, mi estimado Diego. Gracias por estar aquí otra vez, como siempre.
1: No, pues gracias a ti por invitarme. Y una, una entrevista más, este, más profunda, una entrevista más
0: profunda me encanta excelente y todavía no acabamos todavía no acabamos todavía faltan un par de preguntitas y lo dejé para el final para volver a lo que hablamos al inicio y es de hablar de hipnosis que Ajá. también eh, lo dejamos por ahí un poquito un poquito este, para el final para conectar con esto del podcast y demás que se me hace muy interesante y desde ahí quiero preguntarte porque hay, hay mucho hay mucho estigma no y hay mucho como chismorreo en cuanto a lo que es o no es la, la hipnosis etcétera etcétera hay muchas etcétera. ideas
1: muy equivocadas exacto
0: también también entonces <ríe> desde ahí quiero quiero empezar por esta pregunta que es quién puede ser un buen hipnotista ¿qué habilidades tiene que tener un ser humano para armarla como hipnotista?
1: Muchísima confianza. Tienes que tener muchísima confianza en ti mismo. O sea, esa es la, la única clave en realidad. Si no tienes confianza en ti mismo, no lo puedes hacer. Por eso yo digo, me preguntan, ¿y ¿qué es algo especial? Pues, o sea, sí y no. Al final, para mí, la hipnosis es súper fácil, la verdad. Cuando yo digo, bueno, pues, ¿no? tienes que aprender esto, esto, esto y ya lo haces, pero tienes que tener un chingo de confianza. O sea, quien sea que tenga mucha confianza puede ser un gran hipnotista. Ahí les están una gran <risa> clave porque la gente piensa que es algo especial o que no sé qué, o que tienes que tener el don. Supongo que sí, si sí, sí, sí tienes, o sea, si sí, sí eres más, no sé, como más, ¿qué será? carismático, o si eres más extrovertido, pues tienes ahí cosas... Que, que te van a ayudar, ¿no? A que seas un mejor hipnotista. Pero al final es la confianza. Para mí, esa es la clave, 100%.
0: Ok, ¿y esta confianza se desarrolla o, o, o se tiene desde un. ¿Cómo, no, cómo, cómo Se pasa?
1: desarrolla. Pues, ¿Quién va a tener toda la confianza así nomás? Porque sí. <risa> Digo, si te conectas en lo más profundo, entonces supongo que ahí está siempre. <risa> Pero no, es una cosa que se desarrolla día con día, como cualquier cosa, como cualquier cosa que diario haces y cada vez no te sale no te sale luego ya te sale un poquito más luego un poquito más y a través de la práctica hasta que dices ya llegué es una la confianza se va ganando en un arte o en una este práctica ¿no? en una vocación se va ganando cada que tú entre más la haces te haces mejor y mejor y mejor que les decía al principio ¿no? ahorita yo me siento en un punto muy maduro con mis prácticas todas ellas que llevo muchos años haciendo entonces siento que ahora tienen mucho más impacto por la confianza a través de que yo he adquirido a través de la experiencia de, de hacerlo durante años.
0: Ok. Ahora, desde el otro lado, de la, de, la, de la otra cara de la moneda, ¿quién no puede recibir una hipnosis? ¿O quién, porque te escuché hablar de que hay unos que son hipnotizables y hay unos que no. Para show. Eh, ah, para show. Ajá. Para terapia no, para terapia no, sí se puede entrar. No, es una gran... Otro, a ver, muy buen punto. Cuéntame.
1: Mira, en, para un show, repito, un show para entretenimiento, ahí sí hay dos tipos de personas. Bueno, o sea, así como hay extrovertidos e introvertidos en la vida. Así tenemos, ¿no? Gente extrovertida, gente introvertida. Punto. También hay gente que es, es una cualidad que tenemos los seres humanos. No es... Ok, esto es algo muy importante. A ver a, ver a quién sí le queda claro ahora que lo va a decir. No es un poder del hipnotista... O sea, si sí, el hipnotista lo va a lograr si tú tienes esa cualidad. Entonces no es que yo tenga un poder sobre ti, es que tú tienes la capacidad de ser hipnotizado. Tienes esa capacidad. Hay gente que la tiene, es como decir, hay gente que tiene la capacidad y son extrovertidos. ¿No? Siempre explico esto, pero creo que no no creo que la gente no lo capta. Hay gente extrovertida y hay gente introvertida. Me encantaría que alguien lo entendiera en esta plática, porque nadie lo entiende, aunque lo explico en cada show. Okay. Es que nadie lo entiende. Todo el mundo siempre piensa, es que el hipnotista no pudo. No, brother o oh sister. No, no, no. Tú no tienes la capacidad de ser tan hipnotizado. Eso es una capacidad entonces, por ejemplo, si hay capacidad, esta persona tiene 1, 2, 3, 4, esta persona 10, capacidad 10, capacidad 2. Así como tiene, hay gente que es súper extrovertida y gente que es introvertida o, o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, la gente que es súper hipnotizable y no, y no tan hipnotizable y más o menos hipnotizable, eso eres tú. Tú tienes esa, esa cualidad en ti. Yo, el hipnotista, voy a buscar quién en mi audiencia tiene esa cualidad. Como lo hago con unos ejercicios que se llaman ejercicios de, de sugestión. Ahora, la gente que es más hipnotizable no significa que son de mente débil. Otra gran, gran, gran error. No tiene nada que ver tu inteligencia, tu IQ, nada. Tienes una mente maleable, todos tienen una mente maleable. Déjame que les, les no sé, les voy como cortar su sueño de que tú no. No, tú también, <risa> todos. Están programados ahorita mismo De miles de programas De tu mamá, de tu papá, de tu familia, de la sociedad De miles de cosas Claro. Tu mente es programable y así funciona la mente humana Punto final O sea, tú sí eres súper hipnotizable, tú también Ahora, para un show Yo tengo que lograr meter a alguien en ese momento rápido En dos, tres minutos Si no, pues sería súper aburrido el show, ¿verdad? Claro Entonces yo tengo que encontrar a esas personas Que tienen la capacidad de entrar en el estado hipnótico rápido esa capacidad está en ti yo te encuentro y yo la maximizo soy un experto obviamente hay que tener a alguien que sepa qué es lo que está haciendo para poderte hipnotizar pero no es de que decir es que el hipnotista no me puede hipnotizar no, tú no eres tan hipnotizable para un show en un show yo te tengo que meter en el estado hipnótico en tres minutos ahora, eso es en un show espero que les haya quedado claro porque nunca les queda claro. <risa> Espero que hoy lo haya... O tal vez yo no lo sé explicar, no sé. No, Ahora, es,
0: la diferencia es un show y, un, y, un, y una terapia. Son dos cosas completamente distintas.
1: Y para un show también, o sea, tú eres el... Tú tienes la capacidad o tú no tienes la capacidad. También estás enfrente de un montón de personas. La hipnosis es la capacidad de relajarte, relajarte, relajarte. Se abre tu subconsciente y entonces, pum, tu subconsciente toma posición. Hay gente que si no se, sobre, si no se relaja, pues es imposible hipnotizar si no te relajas porque te dan miedo y, no, y tú dices no, no, yo no quiero, pues no va a pasar aunque tal vez quieras igual y tus nervios no te están permitiendo relajarte las personas que se logran relajar y tienen una capacidad de enfoque y una imaginación una buena imaginación, pues probablemente son más hipnotizables para una terapia es muy diferente porque hay la terapia, mira lo mínimo que te voy a dar la hipnosis en una terapia mínimo, 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 mínimo es para reducir tu estrés y tu ansiedad mínimo, como la que hiciste tú que es mi ya. primer capítulo, ese es para todos, todos háganlo y todo mundo, aunque no me importa qué digan, si tu ansiedad, ve en qué número está tu ansiedad antes de hacerla, no de que, ah, pues mi ansiedad está en 7, haz la hipnosis y mínimo va a bajar a 6, <risa> mínimo, ¿okay? Okay. o tal vez baja a 0 o a 2, pero va a bajar, entonces mínimo para tu ansiedad ahora la hipnosis puede ser milagrosa pare, parecer ser milagrosa ¿no? que dices no wow, en una sesión dejé de fumar llevo 40 años fumando fumo 30 cigarros al día y en una sesión dejé para siempre miles no miles cientos muchos clientes tienen esta experiencia entonces, o oh, que, que les funciona así súper rápido, ¿no? Pero al final la hipnoterapia le funciona a todo el mundo porque es un proceso muchísimo más. Es obviamente estamos solo. Yo estamos solo yo y, el, y la persona en un ambiente controlado donde yo te ayudo a relajarte. Entre tú más te relajes, más se abre tu subconsciente. Eso es una ley. Tú te relajas, se abre tu subconsciente y ahí tenemos acceso a tu subconsciente para reprogramarlo. Obviamente, si estamos solo tú y yo en un cuarto donde es para la terapia, tú, pues, tú estás en con y tienes confianza en mí, pues tú te dejas relajar. Ahora, no es de que te vas a desaparecer y a desvanecer como en un show. Muchos hipnoterapeutas también... Yo como hago las dos, pues soy pro de las dos. Pero hay muchos hipnoterapeutas que no es, están en contra de los shows de hipnosis porque el show de hipnosis le da una mala reputación claro. a la hipnosis a veces porque pues dices, ¿cómo? Me voy a desaparecer. y o me voy a, ya sabes, a, a desmayar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Y, y no es así. En una, en una terapia siempre estás presente, siempre estás ahí. Obviamente te vas a relajar. Te vas a relajar muchísimo, pero no es de que vas a perder el control de tus sentidos. Y no, no es así. Ya. Entonces... Un poco para que entiendan un poco más.
0: Sí, sí, sí. No, pues sí, ya nos queda así un poco más claro de, de esto, ¿no? De cómo. Eh, ahí te va. La, desde, desde, mi, desde mi entendimiento. O sea, ah. eh, para empezar, el show es muy distinto a la, a la terapia. En la terapia cualquiera tiene la capacidad de relajarse y si se relaja entras al subconsciente, que es donde haces una especie de programación. Como ¿De te puede, reprogramación? Reprogramación. Como, te, como tenemos muchos programas, hay una reprogramación y así es como funciona básicamente. Sí, vamos a esa generales.
1: parte de tu subconsciente que se encarga. Hay una parte de tu subconsciente que se encarga de todos tus hábitos a través de la repetición ya sea lo que sea, y vamos a esa parte de tu subconsciente, por ejemplo, que se encarga de tu hábito para fumar y le decimos que eso ya no nos funciona y que hay que hacer algo diferente para ti. Porque tu subconsciente siempre te está ayudando. Tu subconsciente siempre te está... piensa que está haciendo algo bueno para ti. no Por ejemplo, si te mordió un perro, que es lo que explico en el podcast, eh, si te mordió un perro, entonces tu subconsciente en ese momento uf, te, te hizo un paro. ¿no? Como que dijo Ay, un perro y, y en tu subconsciente en ese momento pues te protegió. Cada que ves un perro, tu subconsciente te dice, cuidado, cuidado con ese perro, ¿no? El perro es igual a peligro, entonces tu subconsciente te está protegiendo del perro. Ahora, tu subconsciente no, eh, en este momento, no, ya no todos los perros te van a morder, pero tu subconsciente piensa que te está ayudando, porque el subconsciente está procesando alrededor de 40 millones de bits de información por segundo, ¿no? Es algo muy importante, 40 millones de bits de información por segundo está procesando tu subconsciente. Entre 20 y 40 millones de bits de información por segundo. Pero el subconsciente no es eh, creativo, el subconsciente es habitual. El subconsciente corre las programaciones, pa, 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 las corre. Entonces es como la computadora. La mente se divide en términos de la hipnosis, consciente y subconsciente. El subconsciente están todos tus programas, que es el amor. Eh, si tus papás eran muy amorosos contigo y muy afectivos, pues para ti eso es el amor, alguien que es amoroso y afectivo. Pero si tu papá era alguien súper ausente tu programación del amor es alguien que no está presente entonces probablemente tú vas a, tener, vas a estar con personas que no están presentes y lo vas a tener que sanar darte la ser consciente y, y reprogramarlo de alguna u otra forma ¿no? o lo del perro pero entonces tu subconsciente te está protegiendo ahora si tienes ya eres grande y tú, el perro te murió a los nueve y ahora tienes 40 años y te siguen dando miedo los perros, pues esa programación ya no nos funciona pero nadie le ha dicho al subconsciente ¿no? oye ya eso no me funciona, hay que hacer algo diferente gracias, me estás protegiendo estás haciendo algo bueno para mí que tú piensas que es algo bueno o por ejemplo, cada que sientes emociones intensas ¿no? comes entonces comer, pues por un momento te hace sentirte mejor entonces tu subconsciente que dice ah, pues comida, ¿no? me siento triste, me siento ansioso, como y ya es un programa que a través de la repetición se hace un programa en tu subconsciente como cuando aprendes a manejar aprendes a manejar, es súper difícil, súper intenso aprendes algo nuestra mente aprende cosas muy complejas y a través de la repetición se hacen funciones automáticas en el subconsciente ¿no? entonces como al manejar manejas, manejas aprendes a manejar hasta que en un punto lo haces sin pensar ¿por qué? porque ya está en tu subconsciente lo mismo pasa con fumar con, con, ¿no? con cosas buenas o con cosas que igual y no son tan buenas para ti entonces vamos a esa parte de tu subconsciente le decimos oye gracias por hacer esto pero ya esto ya no me sirve es momento es algo diferente y así y entonces es eso, es la capacidad de relajarte. Entre más te relajas, más se abre tu subconsciente y más podemos entrar a ese estado donde podemos reprogramar el subconsciente. Yeah. Y eso es la hipnosis, no es nada del otro mundo. Es cómo funciona la mente humana, que es un, una entidad programable.
0: Ok. Y ya para salirnos de ese tema y otra vez bajando al, 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 a la cuestión de... de pues ponerle los pies a este tema y hablar un poquito acerca de los riesgos, si es que hay alguno percibido que tú percibas, sí. eh, solamente para, para compartir aquí con la audiencia, que tengan, que, que vayan con los ojos abiertos en, en uno de estos eh, técnicas, no, habilidades que son muy poderosas y que por lo mismo traen consigo una responsabilidad muy grande y mal ejecutada, puede convertirse en un riesgo para alguien, si es que tú lo ves así. Podría. Eh, ¿Hay manera de que un hipnoterapeuta abuse de sus capacidades como... O digo, O un hipnotista, perdón, ya estoy medio muy, muy confundido con esas palabras, pero un hipnotista <ríe> sí. que apro se aproveche de, su, de sus capacidades o no? Y, pues, y sí, o, sí, o sea, ¿cómo?
1: sí, sí hay. O sea, un hipnotista, sí. Ahora, <clears throat> sí ha habido casos donde... Que hubo, creo que hubo un caso que yo sepa en Londres de alguien que lo usó y se pasó de lanza... Y creo que terminó en la cárcel ese hipnotista. Entonces, pues tienes que ser muy cuidadoso. Obviamente, cuando aprendes a, a ser hipnotista, tienes que firmar una cosa de moralidad, de conducta, de que lo vas a utilizar para el bien. Literal, yo firmé un, una, un documento. Okay. Y pues ahí está la responsabilidad de cada ser humano de cómo lo vas a utilizar. Ahora, yo siento que si alguien está muy hipnotizado, yo sí, sí lo que sea que tú digas van a hacer. Esa es la realidad. Lo que sea que tú digas, lo van a hacer. porque No hay diferencia que si yo te digo, oye, este cuando abres los ojos, yo soy invisible. O cuando abres los ojos...
0: Eh... Me vas a dar mil baros
1: Ajá, me vas a dar mil sí. baros Ajá. Me vas a dar la cuenta de tu banco para que yo la sepa. O en, ya sabes, vas a abrir los ojos y no sé.
0: Pero bueno, ahí hay muchas personas. En un show de este tipo de hipnosis, hay muchas personas y no va a pasar eso, ¿no? Exacto. Claro. Ahora,
1: está en cada uno. Y yo también siento, si realmente le le dices a alguien que haga algo que está totalmente fuera de su voluntad, pues yo siento que probablemente hay una parte de ti que se despertaría en ese momento. ¿no? O sea, algo que, que, no sé, algo... Que, Atroz ahí. Ajá, totalmente fuera de tu voluntad. ¿no? Pero sí es, la verdad, una, una herramienta muy poderosa. No, Una vez más que ese tipo de hipnosis muy profunda como de escenario, no todo el mundo va a caer tan profundo. Y yo siento que hay una parte de ti que siempre estaría ahí que no, no creo que hagas algo totalmente en contra de tu ser. Claro. Eh, porque siempre hay una pequeña parte tuya que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí, que sigue consciente, que te sigue escuchando, que es como que, a ver... Porque también es una cosa muy colab de colaboración. Tú también estás ahí conmigo. Entonces, al final, sea lo que sea, hay que ser muy responsable. Si vas a estar un, con un hipnotista, tiene que ser de tu total y absoluta confianza. Normalmente, digo, yo no sé de ningún hipnoterapeuta que lo utilice mal. Eso sí, no hay ni una historia que yo sepa. Claro. De hipnotistas de show y así, sí, creo que supe de uno en Londres, así, pero entonces digo, importante nada más que conozcas bien a la persona, que sepas bien, que conozcas a la persona, que tengas una entrevista con la persona, que tú sientas que confías en la persona. Y por ejemplo, ¿no? Pues o sea yo doy mis hipnoterapias en un lugar, en un consultorio seguro, donde ¿dónde, dónde vas y te vas a sentir seguro de que estás ahí conmigo. I'm, para que tú también... Y no y en una terapia nunca te vas a desaparecer, eso es imposible. O sea, no no, 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 te, no te quedas ahí tirado en el suelo mientras el, hipno te está, el hipnoterapeuta te está haciendo el hipnosis. Sí, no es así, no es no, así. una terapia <risa> no es así, nada que ver, tiene nada que ver con eso. Claro. Y en un show, pues bueno, <risa> en un show, pues bueno.
0: Puede pasar lo que sea, Puede ¿no?
1: pasar, sí, pero pues sí, sí, en un show hay más... Eh, digo, ya sabes, abres los ojos y ya no te vas a acordar de cómo te llamas y ya no puedes decir tu nombre pues sí, eso es chistoso y a la gente le da risa y no te acuerdas cómo te llamas y no puedes decir tu nombre pasa, es real o no te acuerdas el número dos o, o abres los ojos y les digo que yo soy Elvis Presley y todo el mundo se, foto, se toma fotos conmigo y, o sea, sí hay un gran poder que hay que usarlo responsablemente y yo también sé, lo que sí también sé es que todos regresa en la vida entonces todo poder que tengas, úsalo para el bien Claro. Porque se te va a regresar de una u otra. Claro. Y eso es una verdad.
0: Sí. Me encanta cerrar con esa, con esa moraleja. A todo poder, úsalo con responsabilidad. <ríe> sí, ¿no? de cala. A los Spiderman
1: A, a los Spider-Man.
0: <ríe> <ríe> excelente sí, buenísimo sí. pues mi querido Diego ha sido un, ex, un, un excelso placer tenerte aquí no pues gracias este, sí nos ha puesto bastante buena bastante. la conversación ya llevamos un ratito ¿cuánto un ratito. duró? tiene una hora cincuenta hasta este momento oh y también. nos faltan las preguntas de cierre que son como flecha o sea esas son respuestas ya breves Digo, podemos profundizar lo que tú quieras. Si alguna te prende y quieres seguir cotorrando, yo no tengo prisa. Entonces, va, o sea, ahí tu te va. El podcast es largo. Exacto, ya, mira, ya pasando la hora y media, ¿sí? Pues ya, ya llevamos
1: oro, casi horas cincuenta.
0: Hora cincuenta, sí. Hora a ver, 50. ¿quién
1: se lo echa todo? O sea.
0: Sí, sí, sí. Pues a ver. Pero bueno, este ahí te va. Y si sí se lo echan, ¿eh? aquí los amigos, levante la mano, ¿quién sí se lo echa? Comenten. Si se los echan completos, eh, comenten Ajá, por ahí. Yo comenten, me los echo completos.
1: Comenten quién sí escuchó completo. ¿A qué nos vamos a dar cuenta?
0: Eso, eso. Y si no en el Analytics, ahí te digo, ¿eh? ahí te paso el dato, te lo paso ah. en Google Analytics, ahí me sale cuánta gente lo vio y cuánta no, yo te lo comparto. Dale, pero vale, vale. eso eh, luego, lo, luego lo vemos. Eh, entonces, vamos a las preguntas de cierre. Aquí va. hice una, una pequeña modificación porque, bueno, me interesa mucho eh, preguntarte algo muy particular a ti, pero ahí te va la primera. Sí. La primera va con respecto a los mitos. Los mitos, los mitos para mí son este elemento que los seres humanos... Eh, creamos para explicar lo inexplicable. Sí. ¿no? Eso es un mito. Ahora, Joseph Campbell. Ah, e exactamente, exactamente. ¿No? El, el, Joseph Campbell es el del héroe, ¿no? El, el camino Lero, del Lero. héroe. Sí. Exactamente. Gran libro. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, si fueras a identificar un mito que se cuenta la, la humanidad que es peligroso para nosotros mismos. Algo que asumimos como una verdad, como algo ahí, pero que es peligroso para los seres humanos. ¿Cuál es el mito más peligroso que se cuente el humano?
1: Que somos víctimas de nuestra realidad. Es el mito más peligroso. Ok. Para mí. Ahorita el primero que me llegó. Que somos víctimas de la realidad. Ese es un gran mito.
0: Ok excelente pues hemos venido hablando de eso no sí y, eh, creo que ni siquiera falta profundizar en eso porque no, hemos no, venido no, hablando no, todo el tiempo y, sí exactamente no. entonces eh, bueno pues que, que somos víctimas de nuestra realidad ese es el mito más, más grande para Diego Winburn segunda pregunta esta es la que modifiqué esta es la que modifiqué un poco esta no se la hago a todos solamente te la voy a hacer a ti porque la, la quise meter aquí pero es si a través de la magia pudieras cambiar una cosa en el mundo la que fuera ¿cuál ¿Qué, qué, ¿qué cambiarías?
1: pues, en, o, sea, pues la, en fa, o sea, lo que me llegó así, la, la pobreza. O sea, la pobreza sería algo que diría... ¡pum! Que todo el mundo tenga todas las, todas las posibilidades para lograr lo que todo el mundo quiera de igual manera y ya entonces cada quien ahí sí ve qué onda. Y, y que todos tengamos exactamente las mismas posibilidades bien, de abundancia bien, para que entonces de ahí todo el mundo se mueva para adelante. Ok. Eso sería.
0: Ok. Y, y, y desde ahí... Si lo contrasto con tu respuesta anterior... Porque hablas de pobreza y hablas de posibilidades, ¿no? O sea, no, no necesariamente es que tengas o no tengas, sino más bien las posibilidades. Es, Totalmente. ¿te importa Tú puedes ser muy, muy rico y este, vivir en una jaula de oro y entonces no tienes posibilidades quizá, ¿no? Es, es una cuestión de posibilidades. ¿Cómo contrastas eso con, con el tema de no somos víctima de, nuestras, de nuestra realidad?
1: Ya, porque en mi, mundo, en mi mundo
0: de ensueño estaría chido que
1: entonces así ya ya nadie puede considerarse una víctima. Es okay. como todos estamos empezando con las mismas posibilidades internas y externas. claro Entonces ya no, ya
0: no hay excusas. Sí.
1: A eso me refiero.
0: Es sí, como, porque hay realidades culeras. Que hay es... realidades
1: culeras. Claro, o sea, claro. Y hay realidades chingonas. Sí, sí, es sí. la realidad. O sea, la vida es una dualidad. Esa es la realidad. Entonces, así mínimo ya no habría excusas. Es de que, a ver, güey, pues tú tuviste las mismas que yo y él que él. Porque él llegó allá y tú allí y él allá y ella acá y él y ella por acá? Claro. Si todos realmente afuera, adentro y afuera teníamos la misma.
0: Okay. En mi mundo utópico. Excelente, me encanta. Entonces, es que todos tengamos <risas> las mismas posibilidades. Ah, huevo. Excelente, buenísimo. Eh, siguiente pregunta, mi querido Diego. ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de ti? ¿En algún momento que pudiste haber necesitado un consejo? ¿Qué mensaje le mandas a ese Diego?
1: es pues que no se clavara tanto en sus en sus historias mentales para que no fuera tan dramático y no se tomara las cosas tan en serio se, se aliviar un poco más no ser tan dramático y más bien chambearle, seguirle, o sea, seguir confiando y seguirle para adelante sin, sin quedarte tan trabado en tus dramas mentales
0: que te hacen sufrir Excelente. Menos dramas mentales entonces. Ah, 100%. Okay. Me encanta. Me 100%. 100%. Encanta. Excelente. Eh, siguiente pregunta, mi querido Diego. La, esta, esta pregunta está patentada ante el Consejo de los Magos. Eh, ah, sí. Ah. Esta está patentada. Ah, esta, no esta no, no sabía puede... que tenías acceso, güey. Sí, no, si, oh, si supieras. No sabía que
1: tenías acceso.
0: Si, si, supiera, si supieras, te, te sorprenderías. Este, ya, ya, ya. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Aquí me llega instantáneamente la palabra que... O sea, supongo que es la más común... La, la humildad. O sea... Humildad, 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 humildad. Por más bien que me vaya... Por más mal que me vaya... Por más alto que sienta que estoy... Por más proyecto increíble que acabo de hacer... Siempre al final la vida me recuerda... Que tengo que bajar los pies a la tierra... Tengo que ser humilde... Que no soy... Ni más ni menos que los demás... Porque... No... Puede ser, también te puedes sentir más o te puedes sentir menos. Nada, que siempre tengo que uf, recordar que soy un humano, que estoy aprendiendo, que voy a cometer, obviamente, varios errores, que voy a hacer cosas muy chingonas, cosas increíbles, que después es igual, que se van a abrir puertas, que se van a cerrar puertas, que voy a estar arriba, que luego voy a estar abajo otra vez. Entonces, siempre mantener una humildad y nunca sentirme ni más ni menos, sino ahí presente confiando y moviéndome para adelante. Ok. En, en la acción.
0: Excelente. Pues nada que agregar a esa respuesta de humildad. Sí. De entender que todo lo que sí, sube... Sí, porque en
1: momentos se me ha subido, en momentos se me ha bajado, en momentos se me vuelve a subir y siempre es como... Y siempre tengo una comunidad, yo soy muy afortunado tener una comunidad a mi alrededor que siempre me recuerdan... Ey, ey, ey.
0: ey. Relájate.
1: Relájate, brother, ¿no? Porque luego uno se empieza a perder ahí en el la disque familia y la disque... No sé qué. Yeah. Que te lleva ahí a la party a las... Ya sabes. Y que al final todo eso vale... No vale
0: nada. Lo único que importa es lo que tienes adentro y la familia <ríe> y tus reales amigos. <ríe> ok. Pues nada que agregar, mi querido Diego no así ha sido un placer tenerte aquí. Eh, igual, igual. Quería preguntarte ya lo último, último pregunta táctica, técnica, este, para que te puedan ubicar las personas que eh, empatizaron contigo, que, que quieren conocer tu podcast, redes sociales. ¿En dónde pueden encontrarte las personas?
1: Eh, ah, pues igual, en Instagram y... Bueno, también Facebook, pero casi no uso Facebook. Pues Instagram y TikTok también ya le estoy empezando a dar de TikTok. Oh,
0: el muchacho juvenil.
1: Obviamente sin revelar trucos. Eso es queda clarísimo, ¿verdad? <risa> <risa> eh, pero sí, soy Diego Winburn, ¿no? O sea, Diego, W-I-N, B grande, U-R-N. Eh, así me pueden encontrar más que nada en Instagram. Y qué más. Y bueno, escuchen el podcast. Hipnocast por Diego Winburn. <risa> Ahorita está, bueno, ya está en todas las plataformas, Spotify y va a estar en todas las plataformas. Así que voy a estar sacando un episodio de la semana con un tema diferente. Pueden ver en Instagram, pueden ver todos mis videos. Diego está en mi página de internet, Diego Winburn, donde pueden ver la serie que es en Estados Unidos de magia. Ok. En New York y la, la, la. Y pues nada, pues gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias por tus súper buenas preguntas. Eh, gracias por esta súper buena plática. Estuvo muy buena. esto sí me, me gustó más que otras ok, gracias
0: <risa> chido, chido pues gracias mi querido Diego un placer tenerte aquí el, el placer fue mío la verdad es que me encanta me encanta haberte conocido haber profundizado que ya nos conocíamos un poquito pero profundizar un poco en, esta, en, en sí, esto de, de. compartir conectar eh, desde otros lugares me encantó y espero que a ustedes también seguramente a la gente que está aquí ya le gustó tanto que ya se suscribieron ya, este, ya, ya, ya le dieron la, 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 ya...
1: la campanita
0: exactamente todo eso ya lo hicieron ya me <risa>
1: empezaron a seguir todo todo todo,
0: todo 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 y en varios países y en varios, en varios idiomas y en varios todo ya hicieron eso ¿verdad, ah, igual
1: esténse atentos de mi nuevo show que viene
0: ah bueno ahí esperamos la invitación aquí. obviamente primera ah, fila, okay. primera fila, primera fila. <risa> perfecto bueno Amigos, pues gracias por seguir esto hasta aquí eh, Les recuerdo que estuvo traído a ustedes por mí Por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com, ahí también hay cosas muy Interesantes para ustedes, esta playerita como la ven? Eh, me la mandaron mis amigos De Demente Está bastante chida, es como un chamancillo ahí, eh, bastante locochón. Me la mandaron. <risa> un chamancillo locochón. Sí, sí, sí. Si quieren mandarme playeras, las puedo yo recibir, este gorras, todo aquí. Lo Birch. recibimos exactamente. Eh, cualquier regalito yo lo recibo. Eh, si no, pues vayan y compren esta que está bastante chida. Y bueno, yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.